2: بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کی آمد اور نزول مسیح علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی وار. نازل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں امام مہدی دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا قیامت کی علامت ہے میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا تو قیامت تو تب آئے گی جب دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو پھر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی علامات کیسے ہوئیں نازل صاحب نے بڑا خاندانی سوال کیا ہے ان کے سوال کا حاصل یہ ہے میں سوال لمبا ہو گیا تھا تو ذرا مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کر رہا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی قیامت کی گویا ایک علامت یہ ہوئی کہ دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا دوسری طرف حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے عیسی علیہ السلام کا آنا درجال کا آنا جنگ ہونا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قائم ہونا تو یہ تو دو متضاد باتیں ہیں. جناب یہ دو متضاد باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ قیامت کی علامات میں کچھ پہلے ظاہر ہوں گی کچھ بعد میں ظاہر ہوں گی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے صحیح حدیث ہے کہ حجاز سے اتنی بڑی آگ نکلے گی جس سے جو ہے نا وہ اونٹ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی تو جمہور محدثین کہتے ہیں یہ علامت آج سے چھ سات سو سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے حالانکہ اب وہ چھ سات سو سال گزر چکے ہیں تو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو بھی اہم اہم واقعات دنیا میں رونما ہونے والے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات قرار دیا علامت بانا کہ ان ان کاموں سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی یہ مطلب ہوتا ہے علامت کا دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام قیامت سے آٹھ سو سال یا ہزار سال پہلے ہو گیا تو یہ تو بہت پہلے ہو رہا ہے ہزار سال تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے یہ علامت کیسے ہو تو یاد رکھیں کہ یہ جو جب سے دنیا بنی اور اب تک کا عرصہ اربوں خربوں سال کا اس میں یہ ہزار دو ہزار سال کی کوئی ویلیو ہے نہیں حتیٰ کہ علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی ہے یعنی آخری نبی کا آنا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے حالانکہ ہمارے نبی ایک ہزار چار سو سال پہلے آئے ہیں لیکن یہ ایک ہزار چار سو سال یا دو ہزار یا چار ہزار کا عرصہ اس کائنات میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے یہ علامتیں ایسی صدیوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی تو انہی میں سے چھ سات سو سال پہلے جو ایک آگ ظاہر ہوئی تھی جس نے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا تھا پوری حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں کہ حجاز کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی اتنی بڑی آگ لگے گی دنیا میں تو وہ لگ چکی ہے علامہ نبی نے اس کے اس کا ایک پورا تاریخی پس منظر بیان کیا کہ کس سن میں لگی کیا ہوا اور جمور علامہ کہتے ہیں وہ وہی علامت تھی جو نبی نے بیان کی ہے تو اب اس طرح علامتیں ظاہر ہوتی رہیں گی تو پہلی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا نزول تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ اسلامی حکومت مکمل قائم ہوگی اور کفر کا مکمل خاتمہ ہوگا حدیث میں آتا ہے دنیا میں عدل بھر جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلات و السلام کے دور میں اتنا انصاف ہوگا اور دنیا میں اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی کہ ایک انگور کا دانا ترمیزی کی روایت ہے کہ کئی لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے انار کا ایک چھلکے سے لوگ سائے کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو زمین میں عدل لوگ زکوٰۃ لیتے پھریں گے کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا اتنا مال دنیا میں پھیل چکا ہوگا تو یہ علامات ہیں اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دوبارہ آہستہ آہستہ دنیا خرابی کی طرف جائے گی اور پھر بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں بچے گا تو یہ قریبی علامت ہے یعنی جب ایسا ہوگا تو اب دوبارہ کوئی عیسیٰ یا مسیح علیہ السلام آنے کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ پھر شر ہی شر ہے اور جب شر دنیا میں اتنا پھیل جائے گا کہ ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت واقع ہو جائے گی تو یہ ساری علامتیں سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا کتنا پہلے ہوتا ہے حقیقی علم اللہ کو بعض علماء نے لکھا ایک صدی پہلے بعض نے ایک سو بیس سال پہلے تو مختلف روایات کو دیکھ کر علماء نے کچھ اپنی اپنی آرا قائم کی ہیں لیکن یقینی ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور رہا یہ مسئلہ کہ کوئی کام ہزار سال یا 500 سال پہلے ہو رہا ہے تو اس کائنات کی عمر کو دیکھا جائے تو یہ سال کی کوئی ویلیو ہے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ بعض آنا و ساعت کا حاتعین آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے ہم دونوں ملے ہوئے ہیں یعنی نبی کے آنے کے بعد قیامت اتنا قریب ہے اور قرآن میں بھی ایک طرح بتِ ساعت القمر قیامت قریب آ چکی ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی چودہ سو سال تو ہو گئے تو قریب کہاں ہیں تو قریب اور بعید ہونا یہ اس کائنات کے لحاظ سے جو اس کائنات کی عمر ہے اس کے لحاظ سے یہ چودہ سو سال کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں پہلے زمانے میں تو عمریں ہزار ہزار سال ہوا ہو جائے کرتی تھی تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باث اور قیامت ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ہمارے لحاظ سے ہمیں لگ رہا ہے اتنا فاصلہ لیکن اس کائنات کے نظام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہزار سال پانچ ہزار چار ہزار تین ہزار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اچھا بھائی امام کے پیچھے مختدی کیا پڑھے سمیر مرتضیٰ گجرات سے اگر کوئی جہری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو سنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعاوض اور تسمیاں بھی پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی سرری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سور فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو آپ سنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں اس کی دلیل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحقی کی حدیث من کان لہو امام الفقراۃۃ الامامی لہو جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اور ناصد البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی وجہ سے ناصد البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی البتہ وہ سرری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ تعلّم یکقرا ب فاتحہ دل کتاب جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا سوائے کے اور کچھ نہ پڑھو تو اور اقرا بحافی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھائی جہری میں نہیں پڑی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہو امام الفقراۃۃ الامام لہو قرآ نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں لہٰذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا صورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے سری میں بھی کافی ہے رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے اقرا بحافی نفسک سور فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سور فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں زبان سے نہ پڑھیں آپ اس طرح سے تمام روایتوں میں تدبیک ہو جاتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے اس میں آگے آتا ہے ملم مل یقرا ب دل کتابی سلیمان العامش ایک مشہور رابی ہے انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے تو رید من سلیمان کہ سلیمان علامش کا اضافہ یہ مقبول ہے اس کے الفاظ ہیں جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے کراط نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد کراعت بھی ضروری ہے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے کراط بھی کی جائے تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے نے تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا ان منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہیں مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے من کان لہو امام ان جس کا کوئی امام ہے فقِ را اۃ الامام تو امام کی تو اس مقتی کے لیے کافی ہے تو جہری سری دونوں کو شامل ہے لہذا آپ سے صرف وہ پڑھیں سنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں اچھا بھائی بیوی بی کے مرنے سے کیا حق مہر معاف ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کی بیوی بی کا انتقال ہو جائے اور حق مہر ادا نہ ہوا ہو اسی وجہ سے تو انتقال ہوا میرے بھائی خیر تو کیا وہ حق مہر اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا ہے یا یہ حق مہر کہاں کس کو کب دینا واجب ہے یہ وضاحت فرما دیں معراج انصاری لکھنؤ سے بیوی مر جائے اور حق مہر نہ لیا اس نے نہ معاف بھی نہیں دل سے معاف بھی نہ کیا ہو. تو وہ مہر بیوی کے وارثوں کا حق ہے تو اس میں دیکھا جائے گا بیوی کے نرینا اولاد ہے یا نہیں چاہے اس شوہر سے ہو یا دوسرے شوہر سے بعض وفت طلع یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے پہلے شوہر سے بھی بچہ ہوتا ہے کوئی یہ بیوہ ہیں پہلے شوہر سے بھی ہے اگر نرینا اولاد ہے بیوی کے تو پھر کیا ہوگا کہ اس مہر میں سے پچیس فیصد شوہر کا حصہ ہے تو شوہر پچیس فیصد کاٹ لے پچہتر فیصد اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں میں بانٹ دے اس طور پر سوری اچھا اس میں والدین بیوی کے والدین کا بھی حصہ نکلے گا بیوی کے والدین کا چھٹا حصہ نکال کے یعنی ایک بٹا چھ ون اپن سیکس کر دے اس کو جو ڈیوائڈ کر کے جو جواب آئے ون فورتھ خود رکھے چھٹا حصہ ماں باپ کو دے دے اپنی بیوی کے ماں باپ کو یعنی اپنے ساس کو اس مہر میں سے اور باقی جو بچے وہ بیٹے اور یعنی بیوی کے بیٹے اور بیٹیوں میں بانٹ دے چاہے شوہر سے ہوں یا پرانے والے سے ہوں بیٹے کو دگنا بیٹی کو آدھا اس طرح سے بانٹ دے اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے یا بلکہ بیوی کے والدین ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے ان صاحب نے پچیس فیصد اپنا حصہ رکھے باقی بیٹے بیٹیوں میں بانٹ دینا ہے اور اگر بیوی کے سرے سے اولاد ہی نہیں ہے تو پھر آدھا مہر خود رکھے آدھا بیوی کے بھائیوں اور بہنوں میں بانٹ دے مزید تفصیل بیوی بی کے وارثوں کی تفصیل لکھ کے آپ کسی بھی قریبی دارالفتہ سے پوچھ سکتے ہیں جو میں نے لم سم موٹا موٹا وراثت کا حساب تھا آپ کو بتا دیا خلاصہ یہ نکلا کہ مہر لیے بغیر اگر بیوی بی مر جائے تو شوہر بعض صورتوں میں اس میں سے پچیس فیصد رکھے پچہتر فیصد بیوی بی کے وارثوں کو دے دے اور اگر بیوی بی کے اولاد نہیں ہو تو آدھا رکھے اور باقی اس کے وارثوں میں تقسیم کر دے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدین راضی نہیں کیا کروں میں نے ایک شادی کی ہوئی ہے اور آپ کا بیان سن کر میرا یہ جذبہ بنا ہے کہ سنت کے مطابق چار شادیاں کروں نعرہ تکبیر لگانے کا دل چاہ رہا ہے میرا ابھی دوسری کا ارادہ ہے ظاہر ہے چار ایک دم سے تھوڑی ہو جائیں گی لیکن والدین اس میں رضا مند نہیں ہے کسی کے بابا اماں بھی راضی نہیں ہوتے آج کل پہلی پہ راضی نہیں ہو رہے چار پہ یہاں سے راضی ہوں گے بھائی صاحب ضیاء ضیاء اللہ خان, خان جھنگ سے اس میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں اور اگر آپ کوئی نیک اچھا شریف سا رشتہ ملے تو مجھے ضرور بتائیں بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں میرے بھائی ضیاء اللہ خان آپ جھنگ سے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اتنا فری ہو جائیں خیر یہ مزاح کر رہا ہوں دل پہ نہ لے جائیں اس کو آپ دیکھیں والدین تو آج کل پہلی پہ راضی نہیں ہوتے دوسری تیسری پہ کون کون راضی ہوتا ہے تو آپ اگر والدین کے خرچے پہ کر رہے ہیں تو پھر ابا اما کی رضا ضروری ہے اگر اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں اپنی جگہ لے کے ان کو دے رہے ہیں تو پھر والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے اس میں اگر وہ نہیں اجازت دیتے تو بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے لیکن آپ نے الگ الگ رکھنا ہے ایک بیوی بی کے ساتھ دوسری بیوی بی کو گھسریڑ دینا تو یہ دونوں کے ساتھ زیادتی ہے ہاں دونوں بخوشی راضی ہوں تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو آپ نے چاروں کو الگ الگ گھر لے کے دینا ہے چاروں کے ساتھ برابری کرنی ہے اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں یا کم وسائل ہیں لیکن بہت غریب لڑکیوں سے آپ کر رہے ہیں جو کم وسائل پہ بھی راضی ہو جائیں تو آپ کریں والدین کا راضی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے تو آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں الگ گھر لے کے دے رہے ہیں چاہے کرائے پر ہو یا آپ ذاتی ہو وہ آپ کا ہیڈک ہے تو آپ کریں اللہ آپ کو ہمت دے اور چاروں میں برابری کریں اور ماں باپ سے البتہ بدکلامی بدتمیزی نہ کریں ٹھیک ہے نا یہ ضرور کریں آپ قرض کے پیسوں پر اچھا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نیک شریف سا رشتہ ملے تو بتا دیں بھائی میں رشتے وشتے تو کراتا نہیں ہوں مجھے لوگوں نے فون کر کر کے تنگ کیا ہوا ہے ہر تھوڑے دیر میں کوئی آ رہا ہے میری شادی کرا دو تو میرا کام تو شادیاں کرانا نہیں ہے میں تو بیانات کرتا ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں اور جو شرعی مسائل ہیں وہ بتاتا ہوں مدرسے میں پڑھاتا ہوں یہ میرا کام ہے شادیاں کرانے کے لیے تو شادی دفتر بنے ہوئے ہیں بھائی آپ وہاں جائیں آپ یہ رشتے مشتے ہمارے پاس نہیں ہوتے یہ بہت ٹینشن والا کام ہے اور سارے کام چھوڑ کے پھر آدمی اسی میں لگ جاتا ہے پھر کوئی اچھا رشتہ کسی کا کرا دیا تو وہ شکریہ تھوڑی ادا کرے گا کوئی الٹا رشتہ مل گیا تو ساری بلی ہمارے اوپر ڈالے گا مفتی صاحب نے کرایا یہ تو یہ کام ہم لوگوں کا نہیں ہے یہ یہ اس کے لیے الگ دفتر بنے ہوئے ہیں کچھ محلے میں خواتین ہوتی ہیں جو پیسے لیتی ہیں وہ رشتے وشتے ان کو سب گھروں کی رپورٹیں ہوتی ہیں کون بیوہ ہو چکی ہے کون ہونے والی ہے ان کو اخلاق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون ایسی ہیں کہ اس کا شوہر پانچ سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے اور بعض دفعہ شوہر کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی مرنے والی ہے تو وہ رپوٹیں ان کو پہتی ہیں اس طرح کی خالائیں یا بوڑھی عورتیں اس طرح کی تلاش کریں محلے میں ان کو پیسے دیں وہ کرا دیں گی آپ کی اللہ یا شادی دفتروں سے رابطہ کریں سیدھا سیدھا قرض کے پیسوں پر زکوٰۃ دی جائے گی اگر ہم نے کسی کو لون دیا ہوا ہے اور اس کو ایک سال سے زائد ہو گیا تو کیا ہمیں اس پر زکوۃ دینا ضروری ہے یا اس پر زکوۃ نہیں ہے زین کراچی سے اگر وہ لون واپس ملنے کی امید ہے تو آپ کو اس پہ زکوۃ دینی پڑے گی اور اگر آپ کا خیال ہے کہ غالب گمان یہ کہ یہ واپس ملنے والا نہیں ہے یہ بندہ بہت بڑی ٹینشن ہے یہ نہیں پیسے دے گا میرے تو پھر زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی کیا کوئی نام بھاری بھی ہوتا ہے ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو سوٹ نہ کرے یا کرے اس پر بھاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا اس طریقے کی کوئی بات ہوتی ہے زین کراچی سے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا سا نام رکھا کریں بھول جایا کریں بیمار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں کسی کو سلام کرنا کب ممنوع ہے یا کوئی بندہ عبادت کرتے ہوئے کسی شخص کو سلام کر سکتا ہے جیسے وضو کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے وقت قرآن مجید پڑھتے وقت یا دیگر عبادت کرتے وقت محمد ارشد کراچی سے نہیں کرنا چاہیے البتہ وضو کر رہا ہے اور آپ سامنے آ کے بیٹھ گئے تو کر لیں باقی تلاوت نماز ان چیزوں میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے بہت بری بات ہے یہ نماز میں صورتیں کس ترتیب سے پڑھیں نماز میں صورتوں کی ترتیب کے بارے میں رہنمائی فرما دیں اگر کسی نے سورہ لہب کے بعد سورہ فلک پڑھی درمیان میں ایک صورت چھوڑ دی تو کیا نماز صحیح ہوگی اس طرح اگر سورہ لہب کے بعد سورہ کافرون پڑھیں تو کیا نماز صحیح ہوگی یا نہیں عبدالستار انڈیا سے نماز بالکل درست ہے کوئی گناہ نہیں ہے البتہ چھوٹی سورتوں میں ایک صورت چھوڑ کر آگے جانا بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ دو سورتوں کا فاصلہ کریں یا ایک صورت کے بعد اگلی والی صورت پڑھ لیں تو سورہ لہب کے بعد آپ کو چاہیے قرو اللہ پڑھا کریں بجائے سور فلق کے جائز وہ بھی ہے سورہ فلق بھی لیکن بہتر ہے سورہ لحب پڑی ہے تو اگلی رکت میں سورہ اخلاص پڑے اور اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہے تو پھر دو سورتیں چھوڑ دیں قلاء الدالربی ناز پڑھ لیں پھر یہ جائز دونوں ہیں وہ بھی جائز ہے گناہ کو کسی میں نہیں ہے اچھا جی کیا ٹی شرٹ میں نماز مکرو ہے محمد آصف گجرات انڈیا کیا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا مکرو ہے نہیں جی مکرو نہیں ہے جائز ہے کتنے کلومیٹر پہ قصر نماز واجب ہے قصر کی نماز اٹھارہ کلومیٹر پر ہے یا ستر کلومیٹر پر اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد عاصف گجرات ونڈیز شہر سے بار ستر اشاریہ آٹھ کلو تقریباً اٹھتر ہی سمجھ لیں تو جب آپ شہر کی آبادی سے باہر اٹھتر کلومیٹر سے آگے جانا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ قصر پر نماز پڑھیں گے اس سے کم کم میں آپ پوری نماز پڑھیں گے اچھا مسافر آپ اٹھتر کلو جا کے نہیں بنیں گے شہر سے باہر آپ نے اٹھتر کلومیٹر جانا ہے تو شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائیں گے آپ سفر والی نماز شروع کر دیں گے اللہ کی راہ میں مقرر کیا گیا صدقہ کسے دے سکتے ہیں اگر ہم ایک اماؤنٹ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی انکم میں سے تین یا پانچ فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ اماؤنٹ میں کن لوگوں کو دے سکتا ہوں اگر گھر میں کچھ مزدور لگے ہوئے ہیں تو اگر میں ان کی مزدوری کے علاوہ ان کو اس میں سے کچھ دے دوں تو کیا یہ اللہ کی رام میں شمار ہوگا محمد خاقان ظفر فیصل آباد سے جن کی جو مزدوری بنتی ہے وہ تو دیں پھر اضافی صدقے میں سے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں عام بھگاریوں کے بجائے یہ مزدوروں کو اور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں صدقہ ان کو دینا چاہیے کم از کم محنت تو کر رہے ہیں نا یہ چوری کا موبائل بیچنے کی آمدن کا حکم میں نے کسی سے موبائل خریدا اس نیت سے اس کو آگے فروغ کروں گا مگر وہ موبائل چوری کا تھا تو کیا اس سے حاصل ہونے والے پیسے میرے لیے حلال ہوں گے یہ حرام محمد قاسم انڈیا سے حرام ہوں گے آپ کو جب پتہ ہے سو فیصد کہ چوری کا ہے تو آگے بیچنا آپ کے لیے اس کو جائز نہیں ہے بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو تو اب چوری کا موبائل کریں کیا اگر آگے ہے آپ کے پاس تو مالک حتی ال امکان تلاش کریں نہیں ملتا تو اس موبائل ہی کو صدقہ کر دیں آپ یا اس کو بیچ کے اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں حرام کام کرنے والوں کا ایڈورٹائز بنانا ہمارا ایڈورٹائزنگ اور پینٹنگ کا کام ہے اب جن لوگوں کی آمدنی جائز نہیں ہوتی جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے والے یا دوسرے لوگ وہ بھی اپنے ایڈورٹائز کو پینٹ کروانے کے لیے آتے ہیں دیکھو کتنا اچھا نام لوگوں نے خود روحانیوں کے لیے ٹوپی ڈرامہ خود سے کہنا شروع کر دیا الحمدللہ یہ بیانات کا فائدہ ہو رہا ہے یہ ٹوپی ڈرامہ ان کا لقب بن گیا ہے وہ بھی اپنے ایڈورٹائز کو پینٹ کروانے کے لیے آتے ہیں تو کیا ان کا کام کرنا جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں فہد صدیقی یو پی سے دیکھیں پینٹنگ کا کام چاہے وہ روحانی ٹوپی ڈرامے والے کا کر رہے ہیں تو پینٹنگ کا کام بذات خود ایک جائز کام ہے جب تک کہ اس میں کوئی فوہش تصویر نہ بنائی جائے لڑکیوں کی یا کوئی جادو ٹونا واضح طور پر نہ ہو جیسے کالا علم اور صفل علم یہ والا تو حرام ہے بالکل لیکن جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا یہ تو ڈرامے ان کی جو یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے نا ان کا اس میں پینٹنگ کرنے والے کا کوئی براہ دخل نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی بھی کسی کو کا ایڈریس اگر کسی جگہ لکھ دے کہ ان صاحب سے ان مسائل کے لیے یہاں مل سکتے ہیں تو وہ پھر مسائل کا علاج اگر غلط طریقے سے کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ہیڈک ہے تو روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہے نا وہ تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ پینٹنگ کر کے دیتے ہیں یہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک ڈاکٹر ہے یا ایک عام آدمی ہے وہ کہتے ہیں میں علاج فری کرتا ہوں اور اس ایڈریس پہ لوگ رابطہ کریں جب کہ آپ کو پتہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن علاج فری کرنا اب ہمیں نہیں پتہ یہ علاج حلال کر رہا ہے حرام کر رہا ہے یہ ہمارا ہیڈک بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی کسی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کر رہا ہو تو اس میں اس آدمی کے اپنے ارادے کا دخل ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے کوئی اس شخص آپ سے چھری بنوانے کے لیے آتا ہے اب چاقو سے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں گردنیں بھی کاٹتے ہیں اور خربوزیں بھی کاٹتے ہیں تو جو بھی خربوزہ کاٹے گا وہ اپنے ارادے سے کاٹے گا جو گردن لوگوں کی کاٹے گا وہ اپنے ارادے سے کاٹے گا اس میں آپ نے اگر اس کا ایڈورٹائز چلا دیا یا آپ نے پوسٹ بنا دی کہ جو حضرات چاقو خریدنا چاہتے ہیں یہاں سے ملے گا تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا چاہے وہ چاقو قتل کرنے کے لیے بیچ رہا ہو اس کا اپنا ہیڈک ہے یہ اس میں آپ براہ راست اس کے گناہ میں شریک نہیں ہے تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ روحانی علاج والی کا جو پوسٹر بنانے کی حد تک اس میں نہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن آپ کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ تو لوگوں کو بلا رہے آؤ بیٹھو یہاں مسائل حل کرتے ہیں مل بیٹھ کے وہ اب مسائل حل کرنے کا طریقہ وہ غلط بتا رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے اس میں آپ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے تو مشورہ تو میرا یہی ہے کہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو پروموٹ بھی نہ کریں لیکن اگر آپ نے صرف پینٹنگ کی حد تک یا اشتہار بنانے کی حد تک آپ کے لیے پیسے لینا جائز ہے اس میں انشاءاللہ آپ گناہ نہیں ہوں گے جو غلط طریقے سے اس اشتہار کو یوز کرے گا اور اپنے ارادے سے پھر وہ غلط لوگوں لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے ہاں اگر اس میں کوئی جھوٹی بات لکھوا رہا ہے سو جھوٹ پر مبنی بات ہے خبر ہے کوئی جھوٹی یا یہ کہ کالا جادو ہے اور جو جادو تو اس براہ سے ایک سو فیصد حرام عمل ہے تو اس طرح کا ایڈورٹائز بالکل حرام ہوگا اس کی آمدن بھی جائز نہیں ہوگی دعائے قروط کے لیے تکبیر اور رفع الیدین کا حکم وطر کی نماز میں دعائے قروط سے پہلے تکبیر کہنے اور رف الیدین کا کیا حکم ہے یہ واجب ہے یہ سنت محمد مہاراشٹر سے دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا سنت عمل ہے جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں وہ تکبیر بھی سنت اور رفع الیدین بھی سنت تو اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنا واجب ہے البتہ اور دعائیں قنوط پڑھنا سنت موقدہ ہے اگر کوئی دعائیں قنوط نہیں پڑھتا کوئی بھی دعا پڑھ لیتا ہے تو فطر ہو جائے گا لیکن سرے سے دعائی چھوڑ دیتا ہے تو بھولے سے ہے تو سدا صاحب کرنا پڑے گا جان کر چھوڑا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز جنازہ میں سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑنا نماز جنازہ میں سلام سے پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑنا کیسا ہے حافظ تاریخ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیونکہ نماز ختم ہو گئی ہاتھ جو باندھے جاتے ہیں وہ تو ذکر کی وجہ سے کوئی ذکر کر رہے ہوں آپ اس میں دروشریف پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں جب ذکر ختم تو ہاتھ چھوڑ دیں اس میں نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنا کیسا ہے محمد ناصر امریکہ سے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی میں حصہ ڈالیں گے تو وہ اصل میں بڑوں ہی کی طرف سے ہوتا ہے بچے کی قربانی نہیں ہوتی تو وہ بڑے ہی کی طرف سے ہے تو صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا نام دے دیا جاتا ہے لیکن اگر پراپر بچے کی طرف سے ہے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں جب کہ حصہ الگ رکھا ہو ہدایت اللہ کشمیر سے جی ہاں عقیقے کا الگ سے حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں زیر تعمیر قرب گھر قربانی کے نصاب میں شامل ہوگا گھر جو زیر تعمیر ہو کیا وہ قربانی کے نصاب میں شامل ہوگا بنت محمد حنیف کراچی سے اگر آپ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں اور الگ سے آپ کا گھر بن رہا ہے اور زیر تعمیر ہے تو وہ بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہوگا کیونکہ ابھی وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے اس لیے پاکستان اور سعودیہ میں یوم عرفہ ایک دن ہو سکتا ہے کیا پاکستان اور سعودی عرب کا یوم عرفات ایک ہی دن ہو سکتا ہے یا نہیں سلیم اللہ کلوچ بلوچ تو سنا کلوچ یہ غلطی سے لکھا ہے یا کوئی قوم ہوگی بہرحال تو سعودی عرب اور پاکستان کا یوم عرفہ ایک ہی دن اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں عید الاضحیٰ کا چاند ایک ہی دن نظر آئے اور اگر ایک ہی دن نظر نہیں آ رہا تو عموماً سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک دن بعد تو جب ان کا عرفہ ہوگا تو ایک دن پہلے ہوگا ہمارا ایک دن بعد ہوگا تو اسی دن کے ہم نے اپنے حساب سے روزہ رکھنا ہے کیا پردہ دار عورت کزن سے بات چیت کر سکتی ہے اگر کوئی لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے تو کیا وہ کسی خوشی کے موقعے پر اپنے محرم رشتہ دار جیسے کزن وغیرہ سے فون پر بات کر سکتی ہے اور اگر بات لمبی ہو جائے تو کوئی ممانعات تو نہیں نیز کیا پردے کے اہتمام میں رہ کر وہ غیر محرم رشتہ داروں سے خیر خیریت لے سکتی ہے بنتے آصف بنارس انڈیا سے دیکھیں کزن محرم نہیں ہے وہ غیر محرم ہے اس سے بلا وجہ گپ شپ لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے خاص طور پہ جوان کزن کے لیے جوان کزن بڈی ہو گئی بوڑھی ہو گئی ایک الگ بات ہے جب بوڑھی ہو جائے گی تو پھر ویسے بھی آج کل پھر کزنوں سے کون نہ وہ بات کرے گا نہ یہ بات کرے گی تو جوان لڑکی کے لیے اپنے کزن سے لمبی بات کرنا بلا وجہ بات کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یعنی جائز نہ ہونے کا مطلب فتنے کو اس میں بہت زیادہ اندیشہ ہے اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے کوئی ضرورت کی بات ہو تو ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے اور ویسے بھی اس میں کسی اور سے بھی کوئی اگر یعنی بات کرنی ہو تو کسی ذریعے سے بھی بات کروائی جا سکتی ہے البتہ اگر ایک جوائنٹ فیملی میں دیور بھابی اکھٹے رہتے ہیں اور اس میں کبھی خیر خیریت پردے میں رہ کے پوچھ لینا وہ جائز ہے بشرطے کے اس میں بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس میں چونکہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو خیر خیریت پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پردے کے اندر رہ کر کزن سے تو وہ تو الگ گھر میں رہتا ہے اس میں کیا ضرورت ہے خیر خیریت پوچھنے کی لیکن اگر کبھی وہ آپ کے گھر آئے آپ کی والدہ سے ملنے والد سے ملنے تو پردے میں رہ کر اس میں خیر خیریت پوچھنے میں کی گنجائش ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور مرد کو بھی اندازہ ہوتا ہے عورت کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں تو بالکل ینگ لڑکی ہے ینگ لڑکا ہے تو پھر تو بالکل بھی فری نہیں ہونا چاہیے بلکہ لڑکیاں اگر ینگ ہیں کم عمر ہیں تو لڑکے کی عمر زیادہ بھی ہو تو بھی ان کے لیے فری ہونے کی بالکل گنجائش نہیں ہے یہ بہت سارے فسادات کا یہ چیز ذریعہ بنتی ہے اللہ نے زینا سے بھی منع کیا ہر وہ چیز جو فحاشی کی طرف لے کر جانے والی ہو اس کے قریب جانے سے بھی قرآن نے منع کیا اللہ تقرب زنا قرآن نے یہ نہیں کہا مت کرو ذنا کے قریب بھی مت جاؤ اور آج کل کزنوں میں بہت زیادہ مسائل حیا ختم ہو رہی ہے فیس بک واٹسپ عام ہو گیا ہے تو آج کل تو پردے کے حکام پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو اس لیے نہ کریں بات چیت اور ان سے سلام دعا بھی ترک کر دیں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن مجبوری ہوتی نہیں ہے آپ کے بڑے خاندان کے بڑے جب موجود ہیں تو آپ کو کیا مجبوری ہوگی ناپاک جگہ خشک ہو جائے تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں میری ایک چھوٹی بچی ہے آٹھ مہینے کی وہ کہیں بھی پیشاب کر دیتی ہے گدے پر چادر پر اگر وہ جگہ خشک ہو گئی ہو اور اس پر بیٹھ جائیں تو کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور اس میں نماز نہیں ہوتی کیا کنزا شیخ انڈیا سے خوش جگہ پر اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہاں آپ کے کپڑے پہلے سے گیلیں اور پھر ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے لیکن اگر خشک کپڑے ہیں تو آپ وہاں بیٹھنے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ویسے بچی یہ کیا بات ہے جہاں جہاں پیشاب کر رہی ہے تو کرنے تھوڑی دی ہے نا اس کو ہر جگہ دھونی ہے یہ تو گھر پھر بھنگی خانہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں بچی کبھی وہاں کر رہی ہے کبھی وہاں کر رہی ہے تو جہاں بھی کریں فوراً صفائی کروائیں اس کی خود پاک کریں اس جگہ کو تو بچوں کو پالنے میں تو یہ ٹینشن لینی پڑتی ہے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ پیسوں کے لیے کام کرنے کی جستجو نہیں ہے کچھ بتائیں ایسا کہ جستجو آ جائے یعنی پیسے کمانے کا شوق پیدا ہو جائے کچھ ایسا بتائیں دیکھو بعض لوگوں کو پیسہ کمانے کا شوق اس لیے نہیں ہوتا دنیا کو مسافر خانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی مسافر خانہ تو ہے لیکن آخرت کی تیاری میں پیسہ کمانا بھی داخل ہے پیسے کماؤ گے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو گے رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے مدرسوں پہ مسجدوں پہ خرچ کرو گے اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے یہ سوچ کے پیسہ کماؤ بعض لوگوں میں پیسہ کمانے کا شوق سستی کی وجہ سے نہیں ہوتا کس وجہ سے ان کے دل میں پیسے کی قدر تو ہوتی ہے مگر سستی لازوال وہ ان کو صبح اٹھنے پر دکان پہ جانے پر اور کھوپڑی استعمال کرنے پر مجبور کرتی نہیں ہے اتنی سستی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے جب سر پہ پڑتی ہے جب معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی بیدار ہوتی ہے جب چپت لگتی ہے نا شادی ہو جائے تو بیوی تانے دیتی ہے بچے تانے دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں ابا کچھ تو کھلاؤ ٹھیک ہے مفتی صاحب کا بچوں پیدا کرنے والا بیان تو سنا آپ نے کہ اسپیڈ ہونی چاہیے پیسے کمانے والا بیان آپ نے سنا نہیں تو آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا بچے اسی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں مگر محنت ہوتی نہیں ہے تو وہ تو پھر چار شادیوں والا فلسفہ بدنام ہوگا نا اس سے تو تو ایسے سست لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ چستی کی دعا بھی مانگو اور اپنی باڈی کو ایکٹیو کرو صبح صبح اٹھ کے جوگنگ کرو صبح اٹھ کے جوگنگ کرنا اس سے بہتر ایکسرسائز کوئی ہے نہیں اس سے آپ کا میٹابولزم جو ہے نا بہت فٹ فاٹ ہو جاتا ہے جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو فیٹ نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر اندر کا سسٹم بہت تیز ہوتا ہے تو باڈ جوگنگ سے یہ کام خاندانی ہو جاتا ہے سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا اور دعا بھی مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ آبی کا منل جبن و منل قسل و منل بخن بخل کہ اللہ میں بزدلی سے سستی سے بخل کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں تو سستی سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے باقی جب چپت لگے گی تو انشاءاللہ اللہ انسان کا بچہ بنے گا لیکن پھر فائدہ نہیں ہوتا
1: جی
2: اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیان میں کہا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے ہوتے پیغمبروں کو بھی تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی اختیار نہیں دیا ہوتا یا کچھ دیے ہوتے ہیں اس کا جواب ہے کوئی بھی اختیار نہیں دیا ہوتا کچھ بھی نہیں دیا ہوتا یہ جو پیغمبروں کے معذے ہیں نا کہ نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے حضرت موسا نے لاٹھی کو سانپ بنا لیا تو اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ نبی نے نہیں کیے بلکہ اللہ نے کیا نہ اختیار پھر بھی نہیں دیا نہیں دیا اگر اختیار دیا ہوتا تو حضرت موسہ اپنی مردی سے جب چاہتے لاٹھی کو سانپ بنا لیتے ایسا نہیں ہوتا تھا اللہ نے کہا اے موسا اس لاٹھی کو زمین پہ پھینک پھینکا سانپ بن کے دوڑنے لگی حضرت موسہ خوف سے بھاگ گئے خود بنائی ہوتی خود سانپ بنائی ہوتا خوف سے تھوڑی بھاگتے اللہ نے کہا اے موسا اقبل ولا تخف واپس پلٹ خوف مت کر اس کو ہاتھ میں پکڑ لے سن دو سیرت ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے تو یہ کون بنا رہا ہے اللہ اگر یہ اختیارات ہوتے تو حضرت موسا بار بار اللہ سے تھوڑی پوچھتے جادوگروں نے جب ہزاروں سانپ پھینکے ہیں تو موسا علیہ السلام پھر ڈر گئے خوفزدہ ہو گئے کلنا لا تخف کیا زبردست مزیدار آئے ہے ہم نے موسی سے کہا لا تخف ڈر مت تو کیوں ڈر رہے ہیں بھائی ان کو کیا پتہ یہ لاٹھی اب کیا کرے گی انتل آوف مت کر فی نفسی جسم موسا کیا قرآن کے الفاظ ہیں موسا نے دل میں کیا محسوس کیا خوف اب دیکھو محسوس تو دماغ میں کیا نا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے دل کیونکہ جب خوف دماغ میں محسوس ہوتا ہے اثر سب سے پہلے کہاں آتا ہے دل جیسے ہم کہتے ہیں دماغ نہیں دماغ روتا ہے تو اثر کہاں آتا ہے آنکھ تو ہم نسبت آنکھ کی طرف کرتے ہیں آنکھ روتی ہے ہستہ بھی دماغ ہے لیکن ہم کہتے ہیں دانت ہستے ہیں ہنستا اصل میں کون ہے یہی وجہ ہے کہ دماغ نہ ہو تو شکر کرو ہے بس دماغ تو موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا لا خوف ان کا انتل اعلی موسا خوف مت کر تو ہی غالب رہے گا وہ القی معافی یمینک تیرے دائیں ہاتھ میں جو سے زمین پہ پھینک دے تلق ما صنعو یا اشدہا کے سارے سانپوں کو کھا جائے گی صاف پتہ چل رہا ہے کہ موسا لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے جب سمندر کے دو ٹکڑے کیے حضرت موسا نے تو حضرت موسا تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل نے کہا ان لمود رکون مروا دیا پیچھے فرون آ رہا ہے آگے کیا ہے پانی بھاگنے کا راستہ تو ہے نہیں حضرت موسا نے فرمایا میرے ساتھ کون ہے رب ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا لیکن مدد کرے گا پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اگر کل بہر اے موسا سمندر پہ کیا مار لاٹھی بس تو مار خالی مارا ہے اور وہ سمندر دو ٹکڑوں میں دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو یہ سارے کام موجزے یہ پیغمبر نہیں کرتے نہ پیغمبروں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یہ کون کرتا ہے اللہ اختیارات بھی اللہ کے پاس تبھی پیغمبر ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے ہیں ہاں پیغمبروں کی طرف مجازن نسبت ہوتی ہے مجازن نسبت ہوتی ہے وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں میں ابری الاقمہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں جو نابینا لوگ ہیں ان کو بینائی دے دوں گا میں کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دوں گا تو اصل میں ذریعہ بن رہے ہیں کام کون کر رہا ہے اللہ تو وہی پوری بات ہے کہ مجازن نسبت جیسے دو پلیٹیں کھا گئے پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی نسبتیں مجازن ہوتی ہیں اچھا بوئی نماز میں دل نہیں اچھا مفتی صاحب میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اس اسپورٹ مین بھی اسپورٹ میں پیسے نہیں ہیں اور کوئی اور کام اسے نہیں کرتا کہ اسپورٹ سے امیدیں شاید کچھ ہو جائے اسپورٹ مین نہ بنیں آپ بڑی کھیل کو کھیل بنائیں کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں کھیلیں کودیں پتلی گلی سے نکل لیں کوئی ایسا کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو ایجوکیشن میں آگے بڑھیں آپ ٹھیک ہے نا نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتا دیں زبردستی کسی چیز میں دل نہیں لگتا انسان کا صحیح ہے آپ نماز میں کھڑے ہو بس دل لگانے کی کوشش کرو جتنا لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے معاف ہے سمجھتے ہو اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک نور ہیں یا بشر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اعتبار سے نور ہیں اور جسمان جسم کے اعتبار سے بشر ہیں اور ہدایت کے اعتبار سے نور قرآن بھی ہے علماء بھی ہیں ہدایت کہتے ہیں نا گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی تو نبی نے بھی دکھائی قرآن بھی دکھاتا ہے علماء بھی دکھاتے ہیں تو اس اعتبار سے علماء بھی نور ہیں اہل حق علما قرآن بھی نور ہے نبی بھی نور ہاں نبی زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے آپ زیادہ بڑا نور ہیں علما بہار النبی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ کم درجے کے نور ہیں تو ہر وہ کتاب جو آپ کو صحیح گائڈ کر رہی ہو وہ چراغ کی طرح ایک نور ہے روشنی ہے سمجھتے ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیت کے لحاظ سے جسمانی ساخ کے لحاظ سے حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہیں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان انا بشرم مسل اے نبی ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان روٹی کھاتے تھے نکاح کرتے تھے آپ کے اولاد ہوئی بیٹا بھی بیٹیاں بھی آپ نے آپ بھی حضرت فاطمہ نے آپ کو جنا آپ کے والد عبداللہ اللہ آپ آدم کی اولاد میں بشر ہیں پھر آپ کی جو اولاد ہوئی جن کو سید کہا جاتا ہے وہ سارے کیا ہیں بشر اگر آپ جسمانی ساخ کے اعتبار سے نور ہوتے تو آپ سے نور ہی پیدا ہوتا نا تو آج ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں کوئی سید ہو بھائی جا کے لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ پورا انسان نکلے گا گوشت گوشت کا بنا ہوا کیا خیال ہے تو آپ کے نانا بھی کیا تھے انسان انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے ان... اسی کی جنس پیدا ہوتی ہے جتنے آج سید گھوم رہے سارے بشر ہیں انسان ہیں کھاتے پیتے نکاح کرتے ان کی اولادیں پیدا ہوتی بیمار ہوتے شفا تو آپ کے نانا بھی کیا انسان تھے اور آپ کے والد بھی عبداللہ انسان یہ تو دو ٹو قرآن نے بیان کیا ہے آدم کو مٹی سے بنایا اللہ نے اور ہمارے نبی آدم کی اولاد میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سب سے بہتر کو پسند منتخب کیا یعنی نبی کو پیدا کرنے کے لیے وہ ابراہیم جو کس کی اولاد میں آدم کی پھر ابراہیم کی اولاد میں سب سے بہتر پھر ان میں سب سے بہتر پھر ان میں سب سے بہتر, میں, سب سے بہتر, میں, سب سے بہتر میں بہتر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے سب سے اعلیٰ اونچا خاندان خاندان انسانوں میں ہوتے ہیں فرشتوں میں بولو نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ نے نور سے پیدا کیا ان کو مشرقین کہا کرتے تھے یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں اللہ نے پیغمبر کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا نور سے کیوں نہیں بنایا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دیا پلؤ کانا فل ارد ملا اکتویم ش نین لنزل علیہ منسما امل کر رسولہ زمین میں اگر نوری مخلوق رہتی تو آسمان سے ان کی ہدایت کے لیے نوری مخلوق کو نازل کیا جاتا زمین میں خاک کی مخلوق رہتی ہے مٹی سے بنی ہوئی تو ان کی ہدایت کے لیے لیڈر بھی کس میں آیا ہے بولو انہی, انہی کی جنس میں سے آیا ہے تو اللہ نے آپ کو بشر بنایا ہے بیمار بھی ہوتے تھے آپ شفا بھی ملتی تھی تکلیف بھی ہوتی تھی خوشی بھی ہوتی تھی سارے غزوہ عہد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے تکلیف ہوئی جس سے آپ کو تو یہ دو ٹوک اسلام کا قیدہ ہے اس میں دوسری رائے رکھنا جائز نہیں ہے اگر آپ نبی کی بشریت کا انکار کر دیتے ہو اسلام سے خارج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ فتوے لگا لگا کے لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں دیکھو جیسے اسلام کا ایک دائرہ ہے اسلام کا کیا ہے جیسے اس دائرے میں خود سے کوئی داخل نہیں ہو جاتا نکلتا بھی خود سے نہیں ہے لیکن اگر کوئی داخل ہوگا تو ہم اس کو داخلے سے روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے تو ایسے ہی کوئی نکل رہا ہو نکلنے سے بھی کوئی نکلا ہوا ہے آپ کھسیٹ کھسیٹ کے بولو نہیں ہے اسلام میں تو اسلام کے بیسیک عقیدوں میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بشر کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے اصل میں نور تھے مگر بشریت کا لبادہ تھا یہ بھی غلط ہے آپ اصل حقیقت ماہیت کے لحاظ سے بشر تھے نہ لبادہ نور کا اور نہ حقیقت میں نور حقیقت میں بھی بشر اور جیسے حقیقت میں ویسے ہی دیکھنے میں بھی سمجھتے ہو جبریل علیہ السلام فرشتے تھے جو بشر کے لبادے میں آتے تھے نہیں آ رہی باسمن حضرت جبریل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے نبی کے پاس حالانکہ تھے کیا نور مگر شکل کون سی تھی انسانوں والی یہی وجہ ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی آپ کھانا نہیں کھاتے تھے سمجھتے ہو کیونکہ جیسے جنات بعض دفعہ انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں تو اسے سے وہ انسانوں والے کام نہیں کرتے ہوتے کیا ہیں لہذا اگر کبھی آپ کی قبرستان میں اندھیرے میں کسی سے ملاقات ہو اور وہ کہہ میں جن ہوں جو انسانی شکل میں آیا ہوں تو فری ہونے کی کوشش بولو نہیں کرنا کہ چونکہ ایکچولی ابھی تو تم چونکہ انسانی ہو تو آؤ گلے ملتے ہیں ہو سکتا ہے جب آپ اس سے گلے ملیں تو دوبارہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہیں آپ وہ اتنی زور سے دبائے کہ آپ پچک جائیں کیونکہ وہ حقیقت میں کیا ہے جن جن کا بچہ ہے ٹھیک <laughs> ہے نا مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں ایک آدمی جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے بھائی پیلی رنگ کی رہے اور سفید کلر کا بریان پہنا ہوا ہے جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں ایک آدمی کیا کہہ رہے امام صاحب جن کا بچہ ہے یہاں کیا کر رہا ہے تو فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو انسانی لوازمات اس میں پیدا نہیں ہوتے تو ہمارے نبی تھے بھی بشر انسان تھے صورت بھی کون سی انسانوں والی ہاں ہدایت کا نور ہے جو میں نے بتایا تو اس لیے یہ مبالغہ مت کرو جو اسلام کے بیسک عقیدے اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں نماز نہیں ٹوٹے گی مگر یہ عمل جائز نہیں ہے اور نمازی کو چاہیے اس کو روکے مفتی صاحب اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہیں برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں پہلا حق یہ ہے کہ اس کو کے لیے مناسب گھر کا انتظام کرے سمجھتے ہو جس طرح کا گھر اس نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے آپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور اس کا خاندان بھی دیکھا جائے گا تو اس کے حساب سے مناسب سا اس کو گھر دیا جائے گیس بجلی کا بل دیا جائے اگر وہ ایسے خاندان میں ہے کہ ان خاندان میں ایئر کنڈیشن کے بغیر رہنے کا رواج نہیں ہے تو آپ کو ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی بولتے کیوں نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف معروف تو ہر ایک کا عرف دوسرے سے مختلف اگر وہ ایسے خاندان سے تھی کہ ان کے ہاں ایئر کنڈیشن کے بغیر لڑکیاں گھروں میں گزارا نہیں کرتی تھی ایسے خاندان سے آئی ہے تو گھر میں آپ کو پراپر اے سی کا انتظام بھی بولو نا کر کے دینا پڑے گا اگر وہ ایسے خاندان سے آئی ہے کہ جس خاندان میں لڑکیاں گھروں کے کام خود نہیں کرتی بلکہ نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ان کے ہاں لڑکیوں کا کام سوائے میک اپ اور بیوٹی پالر کے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں سارے کام کس نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں خادموں نے نوکروں نے اتنے اونچے خاندان ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے ملازم کا انتظام بھی آپ اپنے حقوق اپنی منہ سے آواز نہیں نکل رہی شادیوں پہ بیان کرتا ہوں سارے نعرے لگائے میں پشاور میں تھا ایک نے نعرہ لگایا مفتی تارک مسود زندہ باد دوسرے نے کہا چار شادیاں زندہ آباد <laughs> مجھے بڑی ہنسی آئی میں نے کہا الحمدللہ ان کے دماغ میں چار شادیاں گھول کے ہم نے پلا دی ہیں. بس یہی بہت بڑا مقصد حاصل ہو گئے ان کو کھوپڑی میں بیٹھ گئی یہ بات نعرے لگ رہے ہیں بھائی اب تو. تو آپ لوگ نہ لگائیں بڑا بڑائے مہربانی بھائی ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے اچھا خیر تو کیا تھا تو اگر وہ ایئر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے اس کو تو آپ کو اے سی کا انتظام کر کے دینا پڑے گا اگر نئی عادت ان کے گھر میں نہیں ہے تو پھر ضروری بھی نہیں آپ پہ بھی لازم نہیں ہے اگر ان کے گھر میں ملازم کام کیا کرتے تھے تو آپ کو ملازم کا انتظام کر کے دینا پڑے گا اگر ان کے گھر میں رواج یہ تھا اتنے اونچی فیملی ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے کھانا بولو نہیں پکاتی بلکہ شوہر کے لیے بھی ملازم اور بیگم کے لیے بھی باہر سے یہ سسٹم تھا تو پھر آپ بھی اس سے کھانا بولتے کیوں نہیں, نہیں پکوا لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی درمیانے درجے کے جو خاندان ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں تو اس خاندان سے آئیے تو اس کو آپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو آشرو ہن بالمعروف میں کیا دیکھا جائے گا عرف کو کہ اس لڑکی کے خاندان میں عرف کیا ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرو تو تھوڑا سا اپنی حیثیت سے لوگوں میں کیا کرو تاکہ آپ پر جو حقوق کا برڈن آئے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکو جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے باتیں وہاں بیٹھ کے کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہائی پروفائل رشتہ ملے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو افورڈ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے تو جتنی چادر ہے نا اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو خلاصہ یہ کہ اس کو گھر پرووائڈ کرنا گیس بجلی کا بل دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے آپ کی اگر آپ نے اس کو الگ کمرہ دیا پھر بھی ساس اور نن کی بے جا مداخلت ہے ایک مداخلت بے جا نہیں ہوتی جائز مداخلت ہوتی ایک ہے بے جا بے جا کا کیا مطلب ہے جب چاہے دیور صاحب آ کے کمرہ کھول کے اندر جھانک لیتے ہیں بیگم بھا کیا کر رہی ہے اس کا اپنا کوئی سیپریٹ کوئی لاکر ہی نہیں ہے اس کا کوئی اپنی چیزیں رکھنے کا انتظام بھی نہیں ہے جب چاہے ساس خام خام کبھی کبار تو ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہی اس کو کوئی اپنی پرائیویسی نہیں ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ اس کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کر دے سمجھتے ہو بعض خاندانوں میں ایسا رواج ہے کہ دیور صاحب جب چاہے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں وہ جس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو شرم آتی ہے سسر صاحب گھساتے ہیں بھائی جوان, بیٹی جب جوان ہو جائے تو باپ ایسے داخل نہیں ہوتا بیٹی کے کمرے میں تھوڑا سا نوک کرتا ہے اس کو سمٹنے کا موقع دیتا ہے گھسے چلے آ رہے ہیں وہ کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے نہیں جی ہمارا گھر ہے اس قسم کی انٹرفیئرس اگر ہو رہی ہو تو یہ عورت پہ ظلم ہے سمجھتے ہو تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے لیے آپ کو اپنے والدین اور رشتے داروں سے الگ گھر لے کر دینا بول لو نا واجب ہے کیونکہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے ایک نوعیت اور اگر اس طرح کا نہیں ہے حساب کتاب نارمل جیسے سب گھر رہتے ہیں تو پھر الگ کمرہ اور سیپریٹ اس کو جو جو اٹیچ باتھ روم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے اتنا پھر کافی ہے لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دیوروں کی طرف سے اس سے کام اتنا نہ لیا جائے جو اس کی حیثیت سے زیادہ ہو بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ پانچ دیور ہیں سب کے کپڑے دھونا ایک اکلوتی بھابھی کے ذمہ سب کا کھانا پکانا اس اکلوتی دیہاتوں میں گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے یہ تو یہ بھی ظلم ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ایک عورت پہ آپ ایک آدمی نے کہا میری بیوی اٹھارہ روٹیاں پکاتی ہے ابا کے لیے اماں کے لیے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے پھر اس کے بعد پھر دکان کے ملازمین کے لیے بھی یار یہ تو ظلم ہے نا یار اس ملازمین کے کام اس بچاری سے کیوں لے رہے ہو آپ تو یہ ہے نان نفقہ دوسری بات یہ کہ اس کو ٹارچر نہ کرے ذہنی ذہنی ٹارچر کا مطلب یہ ہوتا ہے بات تمیز سے کرے گھر میں جب داخل ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے آج بہت سے میاں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے <laughs> چنگیز خان نے کیا کر دیا ہے بغداد پہ حملہ کر دیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجاتی خلافت کا خاتمہ کر دیا اس نے تو جب آپ گھر میں آئیں تو کیسے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے جب یہ میاں آ کے مسکراہٹ دیے تو آپ نے بھی آگے سے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا ہے وہ بھی جلی اور ٹھنی بیٹھی بھی ہوتی ہے یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا وہ یہیں سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو محبت کا کبھی کبھار اس سے اظہار کرے ہمارے نبی ہمیں عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھیں گلاس میں برتن میں ہمارے نبی بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پی تھے سمجھتے ہو اور تھوڑی بہت اس کی خامیوں کو مرد کیا کرے برداشت کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے کہ عورت پوری سیدھی نہیں ہو سکتی اس کی خامیوں کو برداشت کرو گے تو گھر چلے گا برداشت کی پالیسی ختم ہو گئی تو عورت سو فیصد صحیح نہیں ہوگی بلکہ گھر ٹوٹ جائے گا سمجھتے ہو بات کو تو کیا کرنا ہے ایک حد ہے ایسا نہیں کہ وہ بیچ کے کھا گئی آپ کو بینک میں رکھوا دیا کہ یہ قسطوں پہ گاڑی چاہیے رہن کے طور پر میرا میاں رکھا ہوا ہے آپ نے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ پروپر یعنی کبھی کبھار محبت کا اظہار کرے اس سے تمیز سے بات کرے گھر میں گدوں کی طرح چیخے بولتے کیوں نہیں نہیں ایک آخری بات میں اہم کر دوں اگر اس میں کوئی عیب ہے تنزیہ لہجے میں اس کی اصلاح نہ کرے یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل مارکیٹ میں مثال کے طور پر کھانا نہیں پکانا آتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کرو اور اچھا بنا سکتی ہو آئی بس لیکن ہوتا کیا ہے تمہارے ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا تمہیں یہ کیا بنا کے لے آئی اور ساسیں یہ کام ماشاءاللہ سوائے ان ساسوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی سوری جو میرا بیان سن رہی ہیں الٹا ہو گیا جو ساسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جتنی ساسیں ہیں جب وہ بہو میں کوئی عیب بیان کرتی ہیں تو طنز کا عنصر اس میں زیادہ مثال کے طور پر کھانا نہیں کدو صحیح نہیں گلے تو وہ یہ کی نہیں کہیں گی کہ بیٹا یہ بہت اچھا کھانا ہے تھوڑا سا اگر ٹیمپریچر زیادہ کر لیتی یا تھوڑا ٹائم اور رکھتی تو یہ اور اچھا بن جاتا یہ سٹائل وہ ساس کس کیسی جس کا اسٹائل یہ ہو وہ پھر ساس نہیں <laughs> ہے <laughs> 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 اس کا اسٹائل یہ ہوتا ہے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کدو پکانا بھی نہیں اب یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا وہ جلد دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہو کے یہاں سے اختلافات کا آغاز شروع تو شریف شرفہ ہوگی تو چپ رہے گی اور اگر پڑھی لکھی ہے کانفیڈینس ہے اس میں تو ساس کو بھی ایٹ کا جواب پتھر سے کریں اچھا تمہاری, تمہاری ماؤ نے سکھا دیا ہوگا ہم تو بے وقوف ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہاتا. یہ گئی ہے تمہاری ماں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا ہم تو کیا ہے بے وقوف ہیں یہ پھر اٹھا کے پلیٹ پھینکے گی خود ہی پکاؤ آئندہ میں نہیں پکا رہی جاؤ وہ جو مکھنچو ہے نا جو جس نے میرے بیان سے کے شادی کی تھی جب وہ شام کو گھر میں آئے گا کدو تو ویسے ہی نہیں گلے وہ کھانا بھول جائے گا پھر اماں سے پوچھے گا ماں بتائے گی یہ اس نے مجھے بدتمیزی کی مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے اس کو اولت ایک تو غلطی کی کدو نہیں صحیح پکائے گلائے نہیں اوپر سے سوری کرنے کے بجائے کیا کر رہی ہے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے وہ غیرت میں آئے گا میری ماں جس نے مجھے جنا جس نے مجھے دودھ پلایا ہے جس کے مجھ پر احسانات اور یہ آج جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئی یہ چاہتی ہے کہ میری ماں سے بس سلوکی کرے یہ پہلے ہی چنگیز خان بن کے آیا تھا اب یہ ہلاکو خان کو بھی ساتھ لے کے بیوی بی کے کمرے پہ اٹیک کرے گا یہ کیا پڑا ہوا ہے دیواروں کے اوپر یہ کیا ہے یہ تماشا بنایا ہوا ہے وہ یہ دیکھے گی کہ ایک تو میری ساس نے پہلے تنز کیا اوپر سے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورغلا رہی ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے گی وہ اپنی ساس کی کیا ہو جائے گی دشمن ابھی اس نے کدو کی پلیٹ پھینکی تھی پورا پریشر کوکر اٹھا کے شوہر کے سر پہ جا کے پھوڑ دے گی پھر شوہر مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب گھرو مسائل حل نہیں ہو رہے تو میں اس سے کہوں گا میں نے کہا تھا کہ جب شادی کرو تو گھر میں ہیلمٹ پہن کے جاؤ میں <laughs> <laughs> پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر میں کیا پہن کے جایا کرو ہیلمٹ یہ تمہارا قصور ہے تمہارا جو سر پریشر کوکر سے پھٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے تمہارے پاس اچھی کمپنی کا ہیلمٹ نہیں ہے اب کسی کا باپ بھی خدا کی قسم بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کہ اس میں غلطی میری ماں کی تھی یا میری بیوی کی خدا نے آج تک ایسا کوئی مخلوق پیدا کیونکہ ادھر سے اس کی سنو گے اس کی سنو گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہل کس نے کی ہے چڑھ چڑھ پڑ, پڑ پڑ ادھر سے یہ ادھر سے پھر گالیاں مجھے دیتے ہیں یار انہوں نے ترغیب دی تھی یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو جب تنظیا کلام شروع ہوتا ہے نا تنز تو معاشرے میں اصلاح بولو نہیں اور ساسوں کی حالت دیکھو ان کو چاہیے ماڈرن لڑکیاں پڑھی لکھی اور گھر کے کام ان, ان سے ایسے کروانے جیسے گاؤں دہات کی ان لڑکیوں سے ہوتے ہیں تو جب ماڈرن لڑکی لاؤ گے تو وہ شکر کرو کدو گلاتی جتنے گلائے ہیں اتنے میری نہیں گلاتی تو اگر یہی یہ تھا تو آپ لے آتی کسی دیہاتی کو اپنی بھتی کو اپنی بھانجی کو وہ جو بےچاری کہیں رہتی ہے دیہات کی اچھی بھلی خدمت گزار اس کو لے کے آتے تو اس لیے جب ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بیگم کو ماں سے کیا کر دو بولو الگ کر دو پھر ماں سے بھی محبت سے ملو اور بیگم سے ملو ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہونے دو اماں کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلایا کرو بیگم کو بولا کرو کدو گلا گلاؤ میں خود چیک کروں گا گلے کہ نہیں گلے اما کی خدمت کرو اما یہاں آئیں گی میں ہم اپنے گھر روزانہ خود اماں سے جا کے مل لیا کرو یہ تو حقوق ہیں آگے میرے بھائی میاں کے بھی حقوق ہیں کچھ وہ پھر کبھی بیان کروں گا میاں بیچار ہم خود ایک میاں ہیں ہمارے <laughs> بھی کچھ حقوق ہیں اچھا بھائی مفتی صاحب اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے تو سگریٹ الٹے ہاتھ سے پینے سے کس کے پیٹ میں جائے گی کے پھیپڑوں میں جائے گی شیتان اگر سگریٹ پیتا نا تو اتنا ایکٹیو نہ ہوتا سگریٹ الٹے ہاتھ سے پیو سیدھے ہاتھ سے آپ ہی کے پھیپڑوں میں جائے گی وہی سوال زوجہ کے حقوق یہ بتا چکا ہوں مفتی صاحب جب بیوی رخصتی کر کے گھر آتی ہے تو کیا حق مہر اسی دن بیوی کو دینا ہوتا ہے یا طلاق کے بعد ان کا ارادہ پہلے سے پہلے سے پروگرام بھائی زوجہ کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کر سکتی وہ رخصتی سے پہلے مطالبہ کرے تو رخصتی سے پہلے دو رخصتی کے بعد مطالبہ کرے تو رخصتی کے بعد دو مطالبہ نہیں کرتی پی جاؤ ٹھیک ہے قرآن نے مہر پینے کا بھی ذکر کیا ہے فعین قبن لکھم ان نف سم فعین قبن لقم نف کیا ہے آئے ہاں فعین الکم ان شنسن اگر عورت دل کی خوشی سے مہر معاف کر دے ہنی ام مری قرآن کہتا ہے پھر رج کے کھاؤ <laughs> قرآن نے یہ نہیں کہا پھر کھاؤ ہنی مری کا مطلب رج کے کھاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے آپس کا تعلق ہے بھائی دل سے اگر معاف کر دے اوپر اوپر سے نہیں مفتی صاحب آپ کے شادیوں کے پرکثرت سے بیانات سن کر جل نکاح کرنے کا سوچا ہے مکان زیر تعمیر ہے دعا کریں اللہ میرے حق میں بہتر کرے آمین دل سے دعا جی مفتی صاحب توحید اور شرک پر بیان کریں آج تو کر لیا نا شرک پر بیان توحید پر مفتی صاحب قیامت کی اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب لیں گے بہت لمبا بیان ہے نا تو بہت تفصیل ہے اس میں میں جاب کرتا تھا لیکن صبح کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا بھائی ہمت کیا کریں اپنے اوپر کفارہ رکھیں خلاصہ یہ کہ نماز میں نہیں اٹھا جا رہا ہے ان سے تو جس دن فجر کی نماز گول اس دن کا ناشتہ گول سزا دیں اپنے آپ مفتی صاحب میں کسی شرعی شرعی پردے دار لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں والدہ کہتی ہیں کہ پردے والی بھی تو خراب ہو سکتی ہے ہماری مردی سے کر لو فائدے میں رہو گے بالکل فائدے میں نہیں رہیں گے بے پردہ لڑکی سے شادی کی تو بچیاں بھی آپ کی پردہ نہیں کریں گی زندگی بھر نسلیں ایسے ہی ہو جائیں گی پردے پہ پر کمپرومائز نہ کریں میں پولیس ملازم ہوں گورنمنٹ ہاؤس لون اور ایڈوانس سیلری بینک ز... کے ذریعے دیتی ہے گورنمنٹ ہاؤس لون اور ایڈوانس سیلری بینک کے ذریعے تو ٹھیک ہے لے سکتے ہیں لیکن اگر لون میں سود ہے تو پھر صحیح نہیں ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس اولاد کو ہم نے پال پوس کر پڑھا لکھا کر جوان کیا ہے اب جب وہ کمانے کے قابل ہوگا تو والدین کا سہارا بنے گا ان پر خرچ کرے گا لیکن اسلام میں تو جلدی نکاح کی ترغیب ہے اب اگر ہم شادی کر لیں گے تو ماں باپ کو خرچہ کیسے دیں گے یہ تو ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہے یہی بے وفائی آپ کے دادا کرتے تو آپ کے ابا با بولو نمند یعنی آپ کے ابا اگر یہی بے وفائی نہ کرتے دادا کے ساتھ اور ابا دادا کو کھلاتے رہتے تو آپ کے ابا آپ کے ابا نہ بنتے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو اس نیت سے نہیں پالیں گے یہ ہمیں کھلائے گا اس نیت سے پالیں گے تو وہ کھلاتا بھی نہیں ہے بچہ ہی بگڑ جاتا ہے اس کو پالیں یہ اللہ کی مخلوق ہے پھر یہ اولاد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے ان کے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو میں ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخر تو دینے کی کوشش کروں گا دے تو نہیں سکتا انسان تو نکاح کرے بلکہ ہم تو الٹا کہتے ہیں اگر بچہ سمجھدار ہے تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرائے جوان باپ ہے نا اس نے بھی تو جلدی شادی کی تھی جوان ہے تم کمارے رہے ہو یار گھر میں دو روٹی زیادہ پک جائے گی ایک آدھ بہو آ جائے گی جتنا ابھی کھا رہا ہے دو روٹی بہویں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں دو روٹی زیادہ کھاتی تو اور پھر جو اس سے اولاد ہوگی وہ تمہاری بھی تو اولاد ہوگی تو دل بڑا رکھو یار اللہ نے تمہیں دیا ہے کھلاؤ اپنے خاندان کو کھلاؤ سمجھتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کے بیٹے کو بھی کے بھی مال میں برکت دے گا وہ بھی کہے گا یار میرے ابا نے جوانی میں مجھے بھی کھلایا میری بیوی کو بھی میرے بچوں کو بھی آج میرا سب کچھ کس کا ہے میرے باپ کا ہے اس کو پتا ہے ابا بھی ایک نمبر کا کنجوس معذرت کے ساتھ ایسا کہنا نہیں چاہیے ابا کے بارے میں تو پھر اس کا دل بھی بڑا نہیں ہوتا تو اس لیے یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے فطرت کا بنا ہوئے نظام ہے ماؤں کو چاہیے پاپوں کو چاہیے کہ کنجوسی نہ کریں اللہ سے یہ امیدیں نہ لگائیں کہ یہ ہمیں کھلائے گا بولے بیٹا تمہاری ایک جسمانی ضرورت ہے شادی شادی کرو بیوی بی کو کھلاؤ بچے تو ہمیں دے دینا نہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھو وہ خاندانی ہوگا تو آپ کو ویسے ہی دے گا وہ اچھا میرے بھائی ہم نے لڑکی والوں کو سختی سے جہیز اور بارات کا منع کیا مگر پھر بھی اس پر رعض نہیں ہو رہے تو ان کا کے ہی کہیے پھر زبردستی نہ کریں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے پہلی شادیاں نہیں ہو رہی اوپر سے اور چنگیز خان پناہ دکھایا آپ نے پھر وہ بارات کرتے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا ان کا قصور ہے پھر بھی زبردستی جہیز دے رہے ہیں تو لے لیں وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نا آپ کیسے کسی پہ زبردستی کر سکتے ہو کو رنگی سے اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں ویلڈر ہوں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں بھائی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کریں ایک آدمی نے کہا اپنی محبوبہ سے کبھی دل دل ٹوٹ جائے تو ہمارے پاس آنا ہم ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ مشورہ دیں پہلی مرتبہ اپنا کام شروع کروں بھائی مشورے تو اس سے لو جو, جو, جو یہ کام کر رہا ہو نا کیا خیال ہے ویلڈر سے مشورے لیں کہ بھائی اپنا کام کرنا اچھا ہے یا کسی کے ہاں جاب کرنا اچھا ہے ویسے عمومی طور پر تو یہی ہے کہ اپنا کام کرنا زیادہ اچھا ہے مفتی صاحب کا آپ کا بیان سنا تھا بھائی بھائی بھئی بھائی یہ پھر نہ مسائل نہ پوچھو اس سے پھر ایک نئے نئے کلپ بنتے ہیں پھر ادھر سے جواب پھر ادھر سے جواب پھر پبلک تماشا دیکھتی ہے آزان کے الفاظ کا جواب کیا ہے اور اقامت کا بھی وہی جواب ہے صرف حیال پہ لا علیہ ولا قوت اللہ بلّا پڑھنا ہے قد قامت پہ قد قامت صلاح ہی پڑھنا ہے صدق تورت و بالحق رتقتا یہ ثابت نہیں کسی سید سے, سے میری معلومات کے مطابق میں پشاور سے کراچی کاروبار شروع کرنے گیا ہوں شریعت کے مطابق کاروباری اصول کیا ہیں تو بڑا لمبا بیان ہے بھائی وطر کی تیسری قد میں دعائیں قلوب پڑھنے کے بجائے رکومت چلے گئے استدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی جی ہاں حضرت اکثر مسجدوں میں کوئی قرآن آیات یا کلمہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے اس کا زمین پر نظر آتا ہے نہیں اتنا نہیں غور کیا کرو یار وہمی بن جاؤ گے کیا کہیں حضرت آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل دیں جی ہاں اس پر میں دلائل بھی دے چکا ہوں اور جادو کا مطلب بھی بیان کر چکا ہوں دوبارہ کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی اگلے ہفتے یہ سوال پہلے نمبر پہ دیں مجھے تو پھر میں اس کا تفصیل سے جواب دوں گا کیونکہ ابھی پھر لمبی بات چلی جائے گی ٹائم کم یہ اگلے ہفتے مجھے دیں اگر کوئی ماں اپنی جوان بیٹوں کو بولے کہ دنیا کے ساتھ دین کا علم اور مسائل کا بھی حاصل کرو چاہے آن لائن ہی مگر اس کا ٹائم نہ نکال سکیں تو کیا وہ ماں کی نافرمانی میں اگر نہیں علم حاصل کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھی کر لے تو یہ ماں کا مشورہ ہے مان لینا چاہیے لیکن اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے سمجھتے ہو پچھلے ماں سے میں پریشان ہوں کوئی جاب نہیں ہے اگر آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کرنا آئیں دل سے دعا ہے بھائی مفتی صاحب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا میری دو رکتیں ہوئی تھیں اور امام صاحب کی چار غلطی سے درود اور دعا پڑھ کر سدا صاحب کیا نماز ہو گئی ہے نہیں پتہ نہیں کیا پوچھا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا امام کی دو ہوئی تھیں اور امام میری دو ہوئی تھیں اور امام کی چار غلطی سے درود اور دعا پڑھ لی درود اور دعا امام کے پیچھے پڑھ لی اسے سدا صاحب نہیں ہوتا اگر سلام پھیر دیا تو ہو جاتا ہے برائے مہربانی اپنے کار میکینک کا نمبر بتا دیں <تصحیح> اور فری ہو رہا ہے بھائی <تصح> ہمارے محلے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ثابت ہے وہی وہ مانیں گے باقی حدیث غلط ہے بہت لوگوں نے بات مان لی اور تحریک جنم لے چکی ہے یہ بات غلط ہے کہ جو حدیث قرآن سے ثابت ہے وہ مانیں گے جو قرآن سے ثابت نہیں وہ نہیں مانیں گے یہ سو فیصد غلط ہے البتہ اتنی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اصول ہے فقہ کا اصول ہے ان کا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے بالکل اگینسٹ تو اگر وہ متواتر ہے قرآن کی ٹکر کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر قرآن کے اگینسٹ ہے لیکن متواتر نہیں ہے تو بے شک بخاری اور مسلم ہی کی, کی کیوں نہ ہو تو پھر اس حدیث میں تعویل کی جائے گی اگر تعویل ممکن ہو اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا اس لیے نہیں کہ ہم حدیث نہیں مانتے اس لیے کہ قرآن کا درجہ بہر الحدیث سے زیادہ ہے قرآن کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے جبکہ حدیث کے الفاظ میں بہت سے الفاظ بل ہیں کہ صحابی نے آگے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ الفاظ کے بیان کرنے میں شاید کوئی خطا ہو گئی ہو تو عام حالت میں تو اس امکان کو لائق خاطر نہیں لایا جاتا لیکن جب وہ قرآن کے اگینسٹ ہوگی تو پھر اس کو اس امکان کو اہمیت دی جاتی ہے اچھا باٮٔی لیکن یہ جو منکرین حدیث تو ہے نا یہ تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے یہ اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتے کیونکہ قرآن نے خود حدیث کو حجت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. جی بہت لمبا سوال ہے یار نہیںھوکا ہے نا آپ نے بنایا خود ہے میڈ ان جاپان لکھ دو کہاں سے جائز ہو گیا یار جو میڈ ان جاپان وہی ہوگی جو میڈ ان جاپان ہی ہوں سمجھتے ہو دھوکے میں آئے گا بنانے والا بھی بنانے والا تو دھوکے میں نہیں آئے گا لکھنے والا دھوکے میں آئے گا نا چائے پیئیں یا نہیں پیئیں مفتی صاحب کا کیا طرز عمل ہے یہ کوئی شرعی سوال تو پوچھا نہیں بھائی کہہ رہے ہیں آپ کا پہلے میں نے بیان سنا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ چائے نہیں پینی چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ جب پشاور جاتا ہوں تو وہ زبردستی تکلف کر کے پلاتے ہیں تو مجبوری میں پینی پڑ جاتی ہے اس کے بعد میں چائے نہیں پیتا تھا لیکن ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں مفتی صاحب نے کہا کہ چائے نہیں پینی چاہیے لیکن میں چائے پی رہا ہوں اب یہ بتا دیں کہ ہم چائے پیئیں یا نہیں اس میں کوئی نقصان والی بات ہے یا کیا ہے دیکھیں چائے پینا یا نہ پینا یہ تو مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے یہ تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے ان سے پوچھنا چاہیے لیکن چلیں آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اور اس پر میں چونکہ بیان بھی کر چکا ہوں تو چائے جو جہاں تک میری تحقیق ہے دیکھیں ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں تحقیق ہوتی بھی نہیں ہے بعض ڈاکٹر کسی چیز میں بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں بعض ادھوری کرتے ہیں بعض کرتے ہی نہیں ہیں ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے سب چل رہے تو جنہوں نے اس بارے میں بہت تحقیق کی ہے ان کی رائے میں یہ کوئی صحت کے لیے فائدے مند چیز نہیں ہے کیفین ہے دماغ کو وقتی طور پر جگا دیتی ہے تو ایک قسم کا نشہ ہے یہ ہاں یہ ہے کہ ایک چرس کا نشہ ہوتا ہے ایک ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے یہ اس سے کم ہے ایک ہوتی ہے نیکوٹین جو تمباکو وغیرہ میں سگریٹ میں وہ زیادہ نقصان دے کیفین کم نقصان دے لیکن بہرحال ہے نقصان دے اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو چائے کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں نا دماغ تیز ہوتا ہے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے یہ سب یہ تو بالکل ہی غلط باتیں ہیں تو کوئی فائدے کی چیز بہرحال نہیں ہے یہ باقی یہ کہ کسی کو تھوڑا نقصان ہوگا کسی کو زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے کسی کو بالکل ہی نہ ہو شاید ایسا بھی ہو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے بچا جائے جو میڈیکل سائنس کی روح سے میرا جو طرز عمل تھا آ, میں نے چھوڑ دی تھی میں تو بہت زیادہ عادی تھا چائے پینے کا جب مجھے پتہ چلا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان زیادہ ہے فائدے کم ہیں پلس مائنس کریں گے تو نقصان ہی آئیں گے تو میں نے بھی ہمت کر کے چھوڑ دی میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل تھا ایک سال تک میں نے چھوڑ دی بالکل لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں دعوت میں کہیں بھی جا رہے ہیں لوگ چائے پلا رہے ہیں اب ان کو چائے کا منع کرو تو وہ دودھ لے آتے ہیں لسی لے آتے ہیں اٹھا کے تو پھر ہوتے 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 پھر شروع کر دیے پھر دوبارہ پینا شروع کر دیے تو کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے تو اگر کوئی پینا چاہے تو پی لے اپنی ذمہ داری پہ لیکن بال کو فائدے کی چیز نہیں ہے اور اب میرا آپ دوبارہ ارادہ ہے اس کو میں چھوڑوں گا کیونکہ کوئی جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا جائے <coughs> آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں چائے پئیں گے آپ کی بھوک اڑ جائے گی اور معدے کو بھی نقصان ہوتا ہے چائے پینے سے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائے کی جب لط پڑتی ہے نا تو پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے یہ خود ایک ٹینشن والا کام ہے نا جو آپ نے پال لیا ہے روزہ رکھنا چائے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے جو چائے پینے کا عادی ہو چائے نسوار پان گٹکے کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے جب ایک خامخواہ کی ٹینشن ہے تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے باقی یہ کہ کوئی حرال حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے بعض لوگوں کو بعض چیزوں کا نقصان ہوتا بھی نہیں ہے تو بہتر یہی اجتناب کریں آپ اور چائے کا جو متبادل ہے نا وہ دودھ میں آپ اگر یہ جو پانی میں آپ تھوڑا سا وہ آ کیا کہتے ہیں یار اس کو یہ دار چینی ہے پانی میں بوائل کریں دار چینی اور سونف وغیرہ ملا کے بوائل کر کے اس میں پھر دودھ شامل کر کے پی لیں وہ اس میں سے بھی باڈی میں آپ کے جو ہے نا ایک تھوڑی سی چستی پیدا ہو جائے گی لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہے بالکل اچھا لیکن فال کسی حکیم سے رابطہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے بیوی بی کے مرنے کے بعد حق مہر معاف ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کی بیوی بی کا انتقال ہو جائے اور حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو کیا وہ حق مہر اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا ہے یا یہ حق مہر کہاں کس کو اور کب دینا واجب ہے یہ وضاحت فرما دیں معراج انصاری لکھنؤ سے دیکھیں حق مہر معاف نہیں ہوتا اگر بیوی بی نے معاف کیا ہو تو معاف ہوگا معاف نہیں کیا تو معاف نہیں ہوتا تو اگر زوجائے محترمہ آپ سے پہلے دنیا سے چلی جائیں جو کہ کمی ایسا ہوتا ہے تو پھر مہر جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے یعنی آپ کی آپ کی وائف کا مثال نہیں دینی چاہیے اللہ ان کو حیات دے کسی کی بھی وائف دنیا سے چلی جائے تو جو مہر ہے پھر وہ اس پہ وراثت جاری ہوگی اور وراثت ایسے جاری ہوگی کہ شوہر کے اولاد, بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہوتا ہے بیوی کی جائیداد میں یعنی اگر اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ ہوتا ہے تو پچیس فیصد اس میں سے شوہر اپنے پاس رکھ لے پچہتر فیصد بیوی بی کے وارثوں کو یعنی اس کی اولاد کو اور والدین کو دے دے تو یہ جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو قریبی دار سے مفتیان کرام سے وارثوں کی پوری ڈیٹیل لکھ کے مسئلہ پوچھ لیا جائے یعنی بیوی بی کے مرنے کے بعد حق مہر معاف نہیں ہوتا بلکہ بیوی بی کے وارثوں کو دینا پڑتا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدین راضی نہیں کیا کروں میں نے ایک شادی کی ہوئی ہے اور آپ کا بیان سن کر میرا یہ جذبہ بنا ہے کہ سنت کے مطابق چار شادیاں کروں سبحان اللہ ابھی دوسری کا ارادہ ہے لیکن والدین رضا مند نہیں ہے اس میں میری رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں اور اگر آپ کوئی بھی اچھا نیک شریف سا رشتہ بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی ضیاء اللہ خان جھنگ سے میں تو رشتے مشتے نہیں کراتا بھائی دیکھیں والدین راضی نہیں ہے محبت سے سمجھائیں ان کو منائیں نہیں راضی ہوتے تو والدین جیسے ایک شادی سے اولاد کو نہیں روک سکتے اگر بچہ اپنے لڑکا اپنے خرچوں اپنے خرچے پہ کر رہا ہے گھر بھی الگ سے لے کے دے رہا ہے تو جیسے ایک سے نہیں روک سکتے تو دوسری تیسری سے بھی روک نہیں سکتے تو اگر آپ الگ گھر لے کے بالکل الگ جگہ پہ بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں اور خرچہ بھی آپ ٹوٹل اس کا خود اٹھائیں گے تو پھر والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ والدین اتنا خیال بہرحال کے والدین کے ساتھ بد بدتمیزی یہ بالکل جائز نہیں ہے قرض کے پیسوں پر زکوٰۃ دی جائے گی اگر ہم کسی کو ہم نے کسی کو لون دیا ہوا ہے اور اس کو ایک سال سے زائد ہو گیا تو کیا ہمیں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا اس پر زکوۃ نہیں ہے زین کراچی سے جی اگر قرض واپس ملنے کی امید ہے تو اس پر زکوۃ دینا لازم ہے کیا کوئی نام بھاری بھی ہوتا ہے زین صاحب کراچی سے نہیں نہیں کوئی بھاری والی نام نہیں ہوتا کسی کو سلام کرنا کب ممنوع ہے کیا کوئی بندہ عبادت کرتے ہوئے کسی شخص کو سلام کر سکتا ہے جیسے وضو کرتے وقت تسبیح پڑھتے وقت قرآن مجید پڑھتے وقت یا دیگر عبادت کرتے وقت وضو کرتے ہوئے تو کر سکتے ہیں سلام لیکن نماز پڑھ رہے تلاوت کر رہے تو نہ کریں یہ محمد ارشد نے پوچھا ہے میرا خیال ہے یہ سوال کے جوابات میں پہلے دے چکا ہوں خیر چلے دوبارہ آ گئے یہ سوالات بھی میں پہلے حل ان کے جوابات بھی میں دے چکا ہوں اچھا طیبہ بعد درود پڑھنا لازم ہے کیا طیبہ کے بعد درود پڑھنا لازم ہے ہاں یہ نیا سوال ہے یہ جو میں نے سوال بھی ریکارڈ کروائے اس سے پہلے یہ سوال کے جواب میں پچھلے سیشن میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ آ تو کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کلمہ <تصفح> طیبہ کیا درود کے بعد درود پڑھنا لازم ہے کیا کلمہ طیبہ کے بعد ہر مرتبہ درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لازم ہے بنت شکیل خان انڈیا سے دیکھیں ایک دفعہ تو درود پڑھنا محفل میں واجب ہوتا ہے بار بار پڑھنا واجب نہیں ہوتا افضل ہوتا ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا کسی بندے کی قسم کھانا شرک ہے میرے شعر بات بات پر قسمیں بہت کھاتے ہیں آپ کو میری قسم سچ بولو وغیرہ وغیرہ اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قسم کا مطلب اللہ کو شریک کرنا ہوتا ہے تو کیا یہ شرک ہے اگر شرک نہیں ہے تو کون سا گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہوگا کنزا شیخ انڈیا سے دیکھیں غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی البتہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے تو شوہر سے کہیں تو استغفار کریں آئندہ نہ کھائے یہ قسمیں شوہر کو کھانا اتنا کھلا دیا کریں کہ اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے اچھا بھائی خواتین یوٹیوب پر اپنی حمد و نعت ڈال سکتی ہیں کیا خواتین کا یوٹیوب چینل پر حمد نعت اور نظمیں پڑھ کر اپلوڈ کرنا جائز ہے عائشہ کراچی سے عورت کی آواز ضرورت کے وقت تو مر سن سکتا ہے بلا ضرورت اپنی آواز لوگوں کو سنانا خاص طور پہ اگر جوان لڑکی ہے تو یہ یہ چیز چونکہ فتنے کا اندیشہ بنتی ہے اس لیے اس اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی اس عمل کی اس اس کو نہیں کرنا چاہیے اس عمل کو کیا مردوں کے لیے ریشم کی سلائی کرنا جائز ہے کیا مردوں کے لیے ریشم کے دھاگے سے کپڑوں کی سلائی کرنا جائز ہے محمد محمد حنیف جی جی ہاں جائز ہے ریشم کا کپڑا خالص ریشم ہو آج کل خالص ریشم اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے یہ جو ریشمی کپڑے مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ عموماً خالص ریشم نہیں ہوتے تو اگر خالص ریشم بھی ہو تو اس کی سلائی بہرحال جائز ہے ہاں مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے کتنا باریک کپڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی کپڑا کتنا باریک ہو تو نماز نہیں ہوتی عموماً ان کے کپڑوں میں عموماً لان کے کپڑوں میں جسم کا عکس نظر آتا ہے خاص طور پر ہلکے رنگ اور سفید رنگ کے کپڑوں میں اس میں نماز کا کیا حکم ہے ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان اگر عورت کی اسکن نظر آ رہی ہے جھلک رہی ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کے اوپر کوئی موٹی چادر پہننی چاہیے یا کپڑوں کے نیچے کوئی ایسی چیز پہن لینی چاہیے کہ کھال نظر نہ آئے رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے اسے تفصیل سے سمجھا دیں شہاب اظہار امریکہ سے دیکھیں دونوں کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا مبالغے کے سیغے ہیں دونوں رحمان کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا رحیم کا معنی بھی اب مبالغہ دو طرح سے ہوتا ہے یعنی یہ جو رحمان اور رحیم میں فرق بعض علماء کا جو قول ہے اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہم اس کی مثال سے آپ سمجھیں گے بات انشاءاللہ اللہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سخی وہ ان کو اس لیے بہت زیادہ سخی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں ایک فقیر آیا اس کو بھی کچھ دے دیا دوسرا فقیر آیا اس کو بھی کچھ دے دیا زیادہ تو نہیں دیتے لیکن دیتے ہر ایک کو ہیں اس کو بھی بڑا سخی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی سخاوت سے ہر آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ بھی ایک مبالغہ ہے کہ یار کسی کو منع نہیں کرتا اور ایک سخاوت وہ ہوتی ہے کہ دیتا تو تھوڑے لوگوں کو ہے لیکن دیتا چھپڑ پھاڑ کے ہر ایک کو وہ سخی نہیں دیتا ہر بھکاری کو نہیں دیتا لیکن جس کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ یہ مستحق ہے تو اس کو تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ دیتا ہے تو اور بعض سخی ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں سخاوتیں پائی جاتی ہیں دیتے بھی ہر ایک کو ہیں اور دیتے بھی بہت زیادہ ہیں تو رحمان کا مطلب اس میں مبالغہ ایسے ہے رحمان جس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے کوئی اس کی رحمت سے بچا ہوا نہیں ہے اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ رحمت ہے تو رحیم میں مبالغہ کوانٹٹی کے اعتبار سے کہ رحمت بہت زیادہ اور رحمان میں مبالغہ اس اعتبار سے کہ اس کی رحمت سب کو شامل ہے تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رحیم مسلمانوں کے لیے ہے آخرت میں یعنی بہت زیادہ جو رحم کرے گا جنت کی صورت میں تو وہ آخرت میں کرے گا اور دنیا میں وہ رحمان ہے یعنی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا جنت والی رحمت وہ دنیا میں نہیں کی اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں رحمان دنیا ہے اور رحیم آخرت ہے لیکن یہ تعبیرات ہیں تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے چاہے کافر ہی ہوں کافر ہی کیوں نہ ہوں اس پہ بھی اللہ بہت زیادہ رحم کر رہا ہے کتنی دنیا کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور رحمان بھی ہے کہ ہر ایک پر رحم کر رہا ہے تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں اور رحمان جو ہے نا یہ اللہ کی صفت خاص سہ ہے تبھی رحمان اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہا جا سکتا ہے جب رحیم لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسی شامل کے ہر ایک فائدہ اٹھا رہو رحمت سے تو یہ تو اللہ ہی ہے بندوں میں جو اللہ نے رحمت کا مادہ رکھا ہے اس سے تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سے نہیں بھی اٹھاتے لیکن رحمان ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے تبھی قرآن میں آتا ہے کل دُ اللہ اود الرحمان تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو یعنی اللہ نے گویا اپنا نام کے طور پر رحمان کو متعارف کروائے لفظ رحمان کو کیونکہ ہر ایک پر رحم کرنا یہ اللہ ہی کی صفت ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہر ہر مخلوق کو وہ فائدہ پہنچائے اچھا جی توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے تفصیل سے آگاہ فرمائیں نیز یہ کہ صرف زبانی استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں سیف اللہ کو سے دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا اور توبہ ایک شرعی حکم ہے جب تک اس اور اس کے کچھ ارکان ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس تین کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ نمبر دو کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا تو جب یہ تین ارکان ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شرعی حکم ہے اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو ماف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگے مانگنا تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ تین شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو ان تین ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا جب کہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کے سوچ کا ایک عمل ہے سوچ کیا ہے کہ ماضی چھوڑ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں اس وقت اس کام کو چھوڑ دے یہ بھی یہ, یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں تو یہ یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے تو یہ اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے معافی مانگنا کسی سے ایکسکیوز کر لینا جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے تو اللہ سے اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے اسلامک اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے اسنیک ویڈیو ایپ کا استعمال اور کمائی کا حکم کیا ہے اسنیک ویڈیو ایپ میں پیسے کمانا ٹھیک ہے محمد مفاذ کے پی کے اسنیک ویڈیو ایپ کے بارے میں مجھے بھی پوری معلومات نہیں ہے میں پوری معلومات کر کے دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ کیا ناخن ڈس بن میں ڈال سکتے ہیں کٹے ہوئے ناخنوں کو کچرے میں ڈالنے کی کوئی ممانعت تو نہیں آئی ہے عدنان صاحب بنیر سے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن انسانی جسم کا کوئی بھی ایک حصہ ہو اور وہ نجس بھی نہ ہو تو اس کو بالکل ہی گندگی میں یا ایسے غلازت والی جگہ پہ ڈالنا بہرحال ایک بے کرامی کے زمرے میں آتا ہے تو اس لیے انسان کے جسم سے نکلے ہوئے بال ہوتے ہیں یا ایک تو بال ہوتے ہیں جو ہوتی ناپاکی کی جگہ پر ہیں ان کو تو گٹر میں بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ داڑھی کے بال کاٹ کے ماز, خدا خدان خواستہ واش روم میں پھینکتے ہیں تو ظاہر ایک بے ادبی کی چیز ہے تو اسی طرح ناخن جو ہے اگرچہ اس کا ادب احترام نہیں ہے لیکن بے ادبی بھی نہیں ہے کیونکہ انسانی جسم سے نکلا ہوا ایک ایک حصہ ہے بہرحال تو اس کو اس کی مثال ہے جیسے آپریشن کر کے کسی کا جسم کا کوئی اوزوف کاٹا ہو تو اس کو بالکل ہی واش روم میں گٹر میں تو نہیں پھینکا جائے گا نا اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اسی طرح ناخنوں کو بھی کچرے والی جگہ پہ کم از نہ پھینکیں جہاں گندگی پڑی ہوئی ہو تو ویسے ڈسٹ بن میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے سب سے بہتر تو یہ کہ یہ کیاری میں پھینکا کریں اگر کسی کے گھر میں کوئی کیاری ہے تو مٹی میں پھینک دیں اس کو لیکن ان چیزوں میں زیادہ ٹینشن نہ لیں آپ سفر میں کہیں جا رہے ہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ نے ڈبی میں سیف کر کے رکھا ہوا اور دو مہینے اپنے ساتھ لے کے جب جگہ ملے کو پھینکیں گے تو اتنی ٹینشن لینے کی بھی نہیں تو آسانی سے اگر بےکرامی سے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بچ سکتے تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں پھینک دے اس کو اف
1: یو لوکنگ فار پلمپ لپس د لاسٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ لپ
0: Like مسجد میں
2: تصویر والی کتاب ہو تو کیا فرشتے نہیں آئیں گے مسجد کے اندر کتاب رکھی ہوئی ہو جس میں تصویر بنی ہوئی ہو تو کیا وہ نزول ملائکا کو روکنے کا سبب بنتی ہے یا نہیں محمد عمر دہلی سے جی بنتی ہے تصویر کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے حدیث کا مفہوم ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو مسجد میں تو یہ چیزیں اور بھی بری ہیں تو مسجد کے اندر اگر کسی کتاب پہ واضح جلی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کو کم از کم پین وغیرہ سے مٹا دینا چاہیے اسلام میں کتنی سادگی کا حکم ہے ہمارا ایک مدرسہ ہے اس میں آفس ہے اس آفس کے لیے کچھ کرسیاں اور صوفے چاہیے تھے لیکن کسی نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اسلام سادگی کا درز دیتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے زمین پر بیٹھنا چاہیے اس طرح خوبصورت پردوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ شریعت میں کتنی سادگی اختیار کرنے کا حکم ہے محمد رفیق کراچی سے دیکھیں سادگی کا معیار نہ ہر آدمی کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا اب کرسیاں اگر عام لوگوں کے لیے زمین پہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر کرسیاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر زمین پہ جیسے ہمارے دینی مدرسوں میں زمین پہ ہی بیٹھ کے سبق ہوتا ہے اس لیے کہ ہم آدھی ہیں بچپن سے ہی زمین پہ بیٹھے آ رہے ہیں مدرسوں میں تو ہمیں تو نہ کمر میں تکلیف ہوتی ہے نہ گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہم زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو طلبہ بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں تو ایسے ماحول میں خام خام کرسیاں لا کے رکھ دینا یہ سادگی کے بہر خلاف ہے۔ تو لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بہت سے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے زمین پر ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں زمین پر بیٹھیں گے تو وہ لڑک جائیں گے وہ اور بعضوں کو گھٹنے کے مسائل ہوتے ہیں یا وہ زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں چیئرس پہ بیٹھ کر تو ایسی صورت میں کرسیاں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا سادگی سے تعلق نہیں رہا مسئلہ یہ خوبصورت پردوں کا تو دیکھیں مزاج نبوت تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پہ چادریں چادروں کو پسند نہیں کیا سادگی کی تلقین دیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے لیکن یہ کوئی اسلام کا فرض واجب حکم نہیں ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو ایک تو ڈیکوریشن وہ ہوتی ہے نا جو بہت ہی گھر کو پورا چھمک چھلو بنا دیتے ہیں لوگ یہ تو بہرحال سادگی کے خلاف ہے ایک ڈیکوریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں تو آپ کو ایک سکون ملے اتنا کم از کم مزین ہو تو اگرچہ اس میں سادگی نہیں ہے لیکن اس کے دوسرے فائدے بہت ہو رہے ہیں آپ کا وہاں دل لگے گا آپ اسٹڈی کر سکو گے جیسے ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جو اسٹڈی روم ہے ان کا وہ بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس کو تاکہ اس کمرے میں جب جائیں تو ان کو ایک سکون ملے اور کتاب کا مطالعہ کر سکیں تو یہ ایک یعنی ایک اس میں ایک الگ مصلحت ہے اس مصلحت کی وجہ سے یعنی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس عمل کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھایا کرتے تھے جو کی روٹی آپ کے مزاج میں سادگی تھی کھانے میں آپ نے بہت سادہ خوراک کھائی ہے تو اصولی طور پر تو بھئی جو کی روٹی کھانی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ غذائیں کھائی ہے اصولی طور پر تو یہ ہے لیکن اگر آپ اس اصول پر آج عمل کرتے ہو تو اس سے بڑے بڑے اصول ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں آج جو کی روٹی کھائیں گے تو وہ انرجی نہیں ملتی باز دفعہ اس میں اور آ... کھائی نہیں جاتی بعض دفعہ پیٹ بھر کے انسان کھا نہیں سکتا وہ پیٹ بھرنے سے میری مراد ہے جتنی باڈی کی ضرورت ہے ریکوائرمنٹ ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ جو دوسرے اہم ترین کام ہیں جو شریعت میں اس سے بھی زیادہ اہم ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھتے تو امی عاشہ فرماتی ہیں ایسے رکھنا شروع کرتے ہمیں لگتا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں زندگی بھر رکھتے رہیں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے سننا تمل لیکن ہر آدمی کے لیے اس سنت کو پورا کرنا قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ دین کے دوسرے ایسے کاموں میں لگے ہوتے ہیں کہ اگر وہ روزانہ روزے رکھنا شروع کر دیں تو ان کے وہ کام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر ایک نہیں ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت دی تھی تو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیتیں دی تھیں ایزے بشر بھی وہ صلاحیتیں آج بہت سے لوگوں میں نہیں ہیں تو میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے وہ محدود نفلی روزے رکھتے ہیں پابندی سے نہیں رکھتے کہ کنٹینیو رکھنا شروع کر دیں ان سے جب کہا جائے کہ بھی آپ روزے کثر سے کیوں نہیں رکھتے تو کہتے ہیں ہم جو دین کے دوسرے اہم کام کر رہے ہیں ان میں رکاوٹ بنے گی بنے گا یہ عمل کہ وہ کام پھر ہم سے نہیں ہو سکے گا جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں تو اگر کوئی شخص اس بیس پر اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کرتا ہے پردے لگاتا ہے تاکہ اس کا دل لگے اس میں اور دین کے یا دین نہ بھی ہو دنیا کے جو دوسرے کام ہیں جو بالآخر دین ہی ترقی ہی کا ذریعہ بنتے ہیں جیسے آپ اگر سہولت سے آفس پہنچیں گے آپ گاڑی بجائے رکشے کے آپ کار میں جائیں گے آپ سہولت سے پہنچیں گے تو ظاہر ہے وہاں جا کے آپ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے آپ کراچی میں آپ دیکھیں نا ڈبلیوی میں جو بیچارہ لٹک کے آفس جا رہا ہے تو آدھی انرجی تو اس کی ادھر ہی خرچ ہو جاتی ہے وہاں جا کے وہ کام کرنے کے قابل کیا رہے گا کوئی ٹیچر اسکول میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے تو وہ بیچارہ کس وہاں قابل نہیں رہے گا پڑھانے کے وہ اپنی صلاحیتیں اس کی انہیں میں لگ جائیں گی تو اسی طرح اگر کوئی ڈیکوریٹ کرتا ہے اپنے گھر کو اپنے کمرے کو بہت زیادہ ڈیکوریشن جو بالکل ہی چھچور پنے میں آ جائے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو ذرا سلیقے صفائی سے اور خوبصورت پردے لگا دیتا ہے اس میں اور اس کی نیت یہ کہ میرا اس میں دل لگے گا اور میں دماغی کام اچھی طرح کر سکتا ہوں دماغ کو مجھے سکون میں لگا گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ سادگی کسی دوسرے مصلحت کے لیے قربان کی جا رہی ہے بہرحال کسی کے مزاج میں سادگی ہو اور اس کو اہم کاموں میں نقصان بھی نہ ہو رہا ہو تو بہرحال یہ زیادہ شریعت میں پسندیدہ ہے یہ کیا صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے کبھی کبھی یہ بس آتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں اور ہر مذہب اور فرقے والا خود کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم مسلمان اور ہمارا مسئلہ کی ہم صحیح راستے پر ہیں باقی میں اللہ تعالیٰ باقی میں اللہ کی وحدانیت پر دل سے ایمان رکھتا ہوں اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں عبد الرحمٰن صاحب پشاور سے جی اسلام ہی برحق مذہب ہے اور وہی فرقہ برحق ہے جو پورے پورے, پورے اسلام کو فالو کرتا ہوں اسلام کی تعلیمات جو جو اسلام نے بتائی ہے رہا یہ مسئلہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ برحق ہے تو اس کے دلائل تو ہم دیتے رہتے ہیں بیانات میں آپ سنیں ان کو کہ اسلام ہی کیوں برحق ہے اور اہل سنت والجماعت ہی کیوں برحق ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں اب چونکہ یہاں تو اتنی اگر وہ دلائل دوں گا تو پوری تقریر بن جائے گی یہ تو مختصر مسائل بتانے کے لیے یہ سیشن ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں نا اسلام کے علاوہ اگر آپ کسی اور مذہب کو برحق مانتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے جیسے ہندوازم کو اگر آپ مانتے ہو صحیح ہے تو یہ کیسے صحیح ہے بھائی آپ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے انہیں کے سامنے جھکتے ہو یہ بات تو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے آپ اگر عیسائیت کو درست مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اللہ کیسے جنے گا بھائی کسی کو وہ تو اللہ ہے بیٹا تو اللہ کسی کو نہیں بنا سکتا یہ تو ممکن نہیں ہے اور یہودیت کو اگر آپ برحق مذہب مانتے ہو تو یہودی مذہب پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں آپ کا رمضان کہاں گیا آپ کی زکوٰوٰۃ کا نظام کہاں گیا کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس آسمانی مذاہب میں تو یہ تمام تر تفصیلات ہوتی ہے پارسیوں کو اگر آپ صحیح مانتے ہو تو وہ تو اپنے مردوں کو گدوں کو کھلاتے ہیں گد کو کھلاتے ہیں وہ اور کوئی تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے یعنی میں لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب صحیح ہوتا تو یہ بحث اس وقت ہوتی کہ یہ اسلام صحیح ہے یا کوئی اور مذہب کے دوسرے مذہب کے پاس تعلیمات تو ہوتی نا تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے. تعلیمات ہیں ہی صرف اور صرف اسلام کے پاس تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فلاں آدمی ایک لائف گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور ایک فلاں طریقہ بتاتا ہے تو دونوں میں صحیح کون ہے تو آپ دونوں طریقوں کو میچ کر کے دیکھو گے نا تو آپ نے فلاں سے پوچھا اس نے تو طریقہ بتا دیا فلاں سے پوچھتے ہیں اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سرے سے تو اب آپ کے کمپٹیشن ہی نہیں ہے تقابل ہی نہیں ہے اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے کہ بھائی اس کے پاس تو طریقہ ہے اس کے پاس تو طریقہ ہی نہیں ہے تو جب طریقہ ہے ہی نہیں تو اس کو صحیح اور غلط کی بحث کہاں سے ہو گئی یعنی ہم اس کو کیسے کہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے دو ڈاکٹر ایک بیماری کے دو الگ الگ علاج بتا رہے ہیں ایک ڈاکٹر سے پوچھا وہ یہ علاج بتاتا ہے دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ علاج بتا ہی نہیں رہا جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا علاج صحیح ہے غلط وہ کہہ رہا ہے علاج ہی نہیں ہے میرے پاس تو اب وہ اس میں کیسے بحث کریں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ظاہر ہے پھر اسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا جو علاج بتا رہا ہے اس کے مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مقابلے میں سرے سے کسی کے پاس تعلیمات ہیں ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو وہ صحیح اور غلط کی تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے براہ اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی نظر میں برحک نہیں ہے نماز میں دل لگانے کا طریقہ ساجد ظفر انڈیا سے کبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل نہیں لگتا اور کبھی نماز میں بہت دل لگ رہا ہوتا ہے اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھیں یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا تو اس ٹینشن میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کب دل لگ رہا ہے کب نہیں لگ رہا ہم اللہ کے بندے ہمیں جو اللہ نے کام ہمارے ذمہ لگایا ہے ہمیں وہ کرنا ہے اس کی مثال ایسے ہے آپ نے گھر میں مزدور رکھا اپنے دہاڑی کا وعدہ کیا کہ بھائی یہ کنواں کھودو اور آج یہ کام آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے میں اتنے پیسے دوں گا تو مزدور کام کو فوکس کرے گا وہ کدال لے گا اور کنواں کھودنا شروع کر دے گا اب وہ بار بار آپ کے پاس آ کے کہہ ہے یار مجھے تو کنواں اس دن تو میں کنواں کھود رہا تھا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کدال جب چلاتا تھا بڑا اچھا فیل کرتا تھا میں آج پتہ نہیں میرا دل نہیں لگ رہا تو آپ اس کی بات کو ایک آپ غصہ کریں گے آپ بولیں گے بھائی تمہارے ذمے جو کام لگائے نا تم اس میں لگو جو تمہیں میں نے کام دیا ہے نا اس کو فوکس کرو تم اس میں ذمہ داری سے اس کو پورا کرو دل لگے نہ لگے دل انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے کوشش کرو دل لگے تاکہ اچھی طرح سے کام ہو تو اسی وجہ سے وہ علامہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے ذمے عبادتیں فرض کی ہیں جو ہمیں کاموں کا حکم دیا ہے ہم نے وہ کام کو نمٹانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ دل لگا کے کریں لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اٹکتا ہے اس میں اس کو دگنا اجر ملتا ہے حالانکہ مزہ تو اس کو آتا ہے جو روانی سے پڑھتا ہے تو قرآن روانی سے پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے لیکن اگر نہیں پڑھنا آتا اور آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ اٹکتے ہیں اس پہ اللہ نے ایک الگ سے اجر لکھا ہے تو اصل تو یہی ہے کہ نماز میں دل لگے اس سے زیادہ خوش و سے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن اگر دل نہیں لگ رہا پھر بھی آپ کوشش کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس کا الگ سے آپ کو اجر ملے گا تو اس لیے کوشش کریں نماز میں دل لگے نہیں لگے تو اس پہ فکر نہ کریں علماء کہتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے دل کا لگنا فرض نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تقوا حاصل کرنے کا طریقہ میں تقوا حاصل کرنا اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیجئے محمد بلال دہلی سے ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ آپ کی گناہوں سے بچنے ہی کا نام تقوی ہے تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو تقوے کی ڈیفینیشن معلوم ہے ورنہ ہمارے ہاں آج کل تقوع اسے سمجھا جاتا ہے کوئی تحجد پڑھتا ہو اشراق پڑھتا ہو او پڑھتا ہو اور بس ایک گیٹ اپ تھوڑا سا بنا لیا اس نے دینداروں والا گناہوں سے بچنے کو آج کل تقوی کی فہرست میں شامل ہی نہیں سمجھا جاتا تو تقوی تو کہتے ہیں اپنے عقیدے کو بھی صحیح کر لینا اور سا... قبیرہ گناہوں سے توبہ کر لینا تو یہ اچھی بات ہے آپ کو تقوی کی ڈیفینیشن معلوم ہے اب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی اس گناہ کی عادی نہیں بنتی یعنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جیسے آپ رشوت لیتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں یہ کوئی باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ الگ سے ایک عادت ہوتی ہے جو خراب عادت ہے تو اس گناہ کو چھوڑنے کا تو اصول یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور جن لوگوں کی بھی حق تلفی کی ہے ان سے ان تک ان کا حق کسی بھی بہانے سے کسی بھی طرح سے واپس لوٹایا جائے اور ان گناہوں کو چھوڑنا آسان بھی ہوتا ہے اور دوسرا گناہ وہ ہوتے ہیں جو جس کی آپ کے جسم کو لت پڑ چکی ہوتی ہے جیسے ذنا ہے شراب ہے اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے جیسے شراب ہے نا جو شراب کا عادی ہو جب وہ شراب چھوڑتا ہے تو باڈی پھر جو ہے نا اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے وہ بار بار شراب مانگتی ہے جو ہیروئن کے آدی ہیں وہ ہیروئن چھوڑیں گے تو باڈی ان کی مانگتی ہے تو ایسے لوگوں کو کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جا کے اس کو وہ بتائیں کہ بھائی مجھے اس گناہ کی لط پڑ چکی ہے عادت پڑ چکی ہے جیسے جو, لو جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بخائدہ کسی ڈاکٹر سے پراپر علاج کرنا پڑتا ہے ہیروئن کے آدھی کو پراپر علاج کرنا پڑتا ہے تو جو ذنا کا عادی ہو چکا ہے اس کو بھی کسی نفسیاتی ماہر سے ڈاکٹر سے یا اس سے زیادہ بہتر ہے کسی اللہ والے بزرگ سے کیونکہ جو اہل اللہ ہیں ان کے پاس ایسے پیشنٹ بہت ہوتے ہیں وہ ان کو علاج بتا بتا کے تجربے کار بن چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا بھی زنا کی عادت چھڑوا کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی عادت کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے تو اس میں کسی بزرگ سے اللہ والے بزرگ سے بھی مشورہ لیا جائے اپنے حالات بتا کے اس میں کوئی ایک معیار نہیں ہے جو سب کے لیے برابر ہو ہر آدمی کے علاج کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو کسی اللہ والے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی مشورہ لیا جائے تو جو وہ گناہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو کسی بھی قسم کا گناہ ہو ایک کام تو بہرحال کرنا ہے ماحول کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میں جا کے رہیں یہ ممکن نہیں ہے تبلیغ میں چار مہینے لگائیں آپ اس ماحول سے جب چار مہینے کے لیے دور رہیں گے یہ چیز گناہ چھوڑنے میں آپ کی معاون اور مددگار ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ جو باڈی کے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ان کا میں نے بتایا کہ کسی سے آپ جو ہے نا وہ ہدایات بھی لیں اس کے بارے میں اپنے حضاتی حالات بتا کے اور کسی بھی قسم کا گناہ ہو اس میں اپنے اوپر سزا بحر ال مقرر کریں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایک اماؤنٹ صدقہ کریں بطور سزا کے یا روزے رکھیں سزا دینے کے لیے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ آپ سے چھوٹ جائے گا جس کا تہجد کا معمول ہو وہ وطر کب پڑھے جو شخص آدھی رات کو تحجد پڑھتا ہو اس کے لیے وطر کا کیا حکم ہے اور عشاء کی فرض نماز کے بعد وہ وطر پڑھے یا رات کو تحجد کے بعد محمد کاشف راول پنڈی سے دیکھیں جس کو یقین ہونا کہ وہ تحجد کی نماز میں اٹھے گا تو ایسے شخص کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ تحجد کے بعد بالکل اینڈ میں وطر کی نماز پڑھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا و آخل صلاحت سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ البتہ اگر یہ ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں رات کو آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی تو پھر ایسی صورت میں حدیث سے ثابت ہے کہ وطر پڑھ کے سونا چاہیے تو اس, اس, اس میں بھی پھر بہتر ہے سونے سے پہلے پڑھیں اور اس میں بھی اگر مشکل ہے تو پھر عشاء کی دو سنتوں کے بعد پڑھ لیں عشاء اور ویتر کے درمیان کیا ہم تحجد پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھار ہم سے عشاء رہ جاتی ہے تو ہم رات میں اٹھ کر عشاء پڑھتے ہیں اس میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو وطر کی نماز کے بعد تحجد پڑھیں یا وطر سے پہلے پڑھیں محمد اعتزاز مردان سے جناب محمد اعتزاز صاحب وطر سے پہلے پڑھیں آپ تحجد کیونکہ تحجد وطر جو ہے حدیث میں آتا ہے اس کو سب سے آخری نماز بنانا چاہیے افضل یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر اللہ کے نبی نور ہیں یا بشر ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نور سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے محمد ہارون انڈیا سے ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا من موضوع من گھڑت روایتیں اس بارے میں قرآن سے صحیح احادیث سے اور امت کے اجماع صحابہ تابعین کے اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا پھر آدم کی اولاد میں اللہ نے جو ہے نسل پیدا کی اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر انہی کی نسل میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سب بشر تھے انسان تھے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو آدم کو خلقہ من تراب قرآن صاف کہہ ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا پھر آگے ان کی نسل میں بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی نسل میں ابراہیم کو منتخب کیا پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل پھر اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو حاشم کو اور قریش کو پھر بن کو پھر اب حضرت عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو آپ جیسے بشر ہوتے ہیں اسی طرح آپ انسان ہیں بشر ہیں اور پھر آپ کی اولاد بھی اسی طرح چلیے جیسے سارے انبیاء کی اولادیں اور سارے انسانوں کی اولادیں چلتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں ان کی اولاد میں حضرت حسن حسین ہوئے پھر ان کی اولاد آ کے سید بہت سارے ہیں تو آپ کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں وہ بشر ہی نظر آئے گا انسان نظر آئے گا اپ کو ہر لحاظ سے گوش پوش کا بنا ہوا انسان کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے تو اسی طرح جو ان جو آج جو سید نظر آ رہے ہیں جیسے یہ انسان ہیں تو ایسے ہی ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اگر آپ نور ہوتے تو نور سے تو پھر نور پیدا ہوتا ہے نا انسان بشر تو نہیں پیدا ہوتا تو آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور پھر آپ کی اولادیں بھی آج تک موجود ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر ہے قرآن میں اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا کل انا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں فرق کیا ہے یو ہے میری طرف وہی ہوتی ہے تم پر وہی نہیں ہوتی تو آپ حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہے بشر ہیں ہاں ہدایت کا نور ہیں آپ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کا نور ہیں جیسے قرآن بھی ایک نور ہے جیسے اندھیروں میں آپ کو چراغ مل جائے نا ایک روشنی مل جائے نور مل جائے تو آپ کو راستہ نظر آ جاتا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں میں روشنی دکھائی ہے تو اس لحاظ سے آپ نور ہیں ہدایت کا نور اور اس لحاظ سے علماء بھی نور ہیں وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں قرآن بھی نور ہے صحابہ بھی نور ہیں تابعین بھی نور ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نور زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی ہدایت کامل ہے اور علماء اس درجے کی روشنی نہیں دیتے جس درجے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو سب ہی نور ہے جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے غلط سے ہٹا کے لوگوں کو صحیح کی طرف لے کر آ رہا ہے وہ بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے اچھی کتابیں جو جو باطل فرقوں کے خلاف لکھی جاتی ہیں یا اسلام کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ بھی نور ہیں تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا نور ہیں لیکن حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ انسان ہیں قرآن کہہ رہا ہے فل ارغی ملا اکا توئیں متمََ نین لسلّہ علیہ ملسما اِی ملا کر سورہ بن اسرائیل میں کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے فرشتے نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا قرآن کہہ رہا ہے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے پیغمبر بھی کسی فرشتے کو بناتے زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا جو ان کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا تو یہ مضمون قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں صاف لفظوں میں بیان کیا ہے تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے لیکن بشریت کے لبادے میں آئے تھے یہ بالکل غلط ہے جبریل علیہ السلام حقیقت میں نور ہیں فرشتے ہیں بہت دفعہ وہ بشریت کے لبادے میں آیا کرتے تھے انسانوں کی شکل میں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المبیا وہ حقیقت میں ہی بشر تھے تو یہ قرآن نے بہت واضح لفظوں میں عقیدہ بیان کیا ہے حافظ قرآن کا جنت میں مقام میں حافظ قرآن اور ابھی دنیوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں جب قرآن سناتا ہوں تو میری ایک یا دو غلطیاں آ جاتی ہیں میں نے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چلتے جاؤ چڑھتے جاؤ جہاں پر وہ رکیں گے وہیں ان کا مقام ہوگا اب اگر وہاں کسی کی پہلے پارے میں ہی غلطی آ گئی تو کیا وہ وہیں ٹھہر جائے گا یا اس چیز کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جتنی کمی بیشیاں ہوں گی وہ دور فرما دیں گے حبیب الرحمٰن کراچی سے دیکھیں حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں وہ اٹک جائے گا وہیں وہ تو بعض دفعہ سورہ فاتحہ میں ہی لوگ اٹک جاتے ہیں تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک اس کو قرآن یاد اس نے کیا ہوگا وہاں تک وہ چلتا چلا جائے گا جہاں وہ کہے گا بھائی آگے میں نے یاد ہی نہیں تو وہاں رک جائے گا تو اس لیے یہ جو اٹکن آتی ہے حافظوں کو جو ہر حافظ کو ہی ہوتی ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے اگر آپ پہلے پارے میں ہی اٹک گئے تو ہو سکتا ہے تو آپ تو پورا قرآن آپ نے یاد کیا اور پہلے رکوع میں ہی اٹک گئے تو آپ کا تو پہلا اس سے اچھے تو وہ لوگ ہوں گے جن کو کم از کم پہلا پارا تو یاد ہوگا تو ایسا نہیں ہے تو اس لیے اگر یہ جو چند اٹکنیں آتی ہیں حافظوں کو یہ تو سب کو ہی آتی ہیں تو یہ اس میں داخل نہیں ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو بھی قرآن یاد ہے جیسے حافظوں کو تو پورا یاد ہوتا ہے تو وہ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو حافظوں کی آتی ہیں یہ اس میں داخل نہیں ہے بزرگوں کی قبر پر کیسے دعا کریں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کی قبر پر جاتا ہو اور ان بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بزرگ میرے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کر دے گا کیا ایسا عقیدہ ٹھیک ہے اس میں شرک کا شائبہ تو نہیں ہے مفتاح الرحمٰن فیصل آباد یہ شرک تو بہرحال نہیں ہے کیونکہ ان بزرگ سے نہیں مانگ رہا بلکہ ان بزرگ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگیں لیکن یہ اسلاف سے میرے علم میں ثابت نہیں ہے کہ وہ قبروں پہ جا کے بزرگوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگیں یہ ثابت میری جہاں تک نالج ہے اس کے حساب سے یہ اسلاف کے خلاف ہے قبروں پہ جانے کا جو حدیث میں طریقہ بیان ہوا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبروں قبرستان جائیں حدیث میں آتا ہے فضورا فن نہا تو ذکر الآخرہ قبرستان جایا کرو قبروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے بس اتنا کام کریں وہاں جا کے اور اگر دعا کرنی ہے تو ان بزرگ کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کی بخشش فرما ان کے درجات کو بلند فرما بس اس سے آگے نہ بڑھیں آپ کیونکہ ایسی چیزیں پھر آہستہ آہستہ شرک کا ذریعہ بن سکتی ہیں ظہر اور عصر کی نماز کا وقت میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں غسل جنابت کر لیتا ہوں مگر نیت کرنا یاد نہیں رہتا جب آفس میں ہوتا ہوں یا گھر سے نکلنے لگتا ہوں تو اس وقت یاد آتا ہے کہ نیت نہیں کی تھی اس صورت میں کیا حکم ہوگا کیا وہ غسل ہو جائے گا یا دوبارہ غسل کرنا ہوگا عمران علی سعودی عرب سے غسل بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے اگر آپ نے ناک میں پانی ڈالا قلی کی اور پورے جسم پہ پانی بہایا تو نیت نہ بھی ہو تو غسل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ کی نیت نہیں تھی یہ بات ہی غلط ہے جب آپ واش روم میں گئے ہو شاور کھولا ہے اور آپ کو پتہ ہے مجھ پہ جنابت کا غسل فرض ہے تو نیت ہوتی ہے تو دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں غسل ہی کر رہا ہوں ہاں اتفاق سے کہیں آپ کا پاؤں پھسلا اور تالاب میں گر کے نکل آئے تو ایسے موقع پہ نیت نہیں ہوتی انسان کی لیکن جو پراپر طریقے سے جاتا ہے بالٹی سے یا شاور سے نہارا ہوتا ہے تو وہ نیت ہوتی ہے کہ میں غسلے جنابت کر رہا ہوں تو اِسنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی نیت نہ بھی ہو تو بھی حنفیہ کے نزدیک غسل اور وضو میں نیت ضروری نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ بغیر نیت کے جب غسل کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا غسل پھر بھی ہو جائے گا ثواب اور وضو کا اور غسل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز اس سے درست ہو جائے گی خاتون کتنی عمر کے بچوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے میری عمر پچاس سال سے زائد ہے میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں میں نے سنا ہے کہ عورت دس سال سے بڑے لڑکوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتی کیا یہ بات صحیح ہے جبکہ بہت سی ماؤں کا مجھ سے اصرار ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پر قاری صاحب دھیان نہیں دیتے آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں مسز اسلم لاہور سے دیکھیں نارملی جوان عورت کے لیے تو دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے دس سال کا بچہ ہو یا اس سے زیادہ اس سے کم کم کو پڑھانے کی گنجائش ہے جوان عورت کے لیے اب پچاس سال میں بعض عورتیں بالکل بوڑھی ہو جاتی ہیں اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے بعض بالکل جوان رہتی ہیں تو اس کا مدار اس پر ہے کہ عورت کی کیفیت کیا ہے تو اگر کوئی عورت پہ بڑھاپے کے آثار بہت زیادہ ہیں جیسے قرآن کہتا ہے وہ القاوع عید المنسا اللہ تیلا یرجنا یعنی قرآن نے عورت کی ایک معیار بیان کیا کہ وہ عورتیں جن کی طرف لوگوں کو نکاح میں رغبت ختم ہو جائے یعنی ان ان کا حسن و جمال ختم ہو جائے تو اگر بڑھاپے کے آثار ہیں اور یعنی کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پڑھا سکتی ہیں جیسے بوڑھی عورتیں تو جوان آدمی کو بھی پڑھا سکتی ہیں لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو پڑھانا پچاس سالہ خاتون کے لیے ٹھیک نہیں ہے پچاس سال کی عمر بین بین ہوتی ہے بعض عورتیں اس میں بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل بوڑھی نظر آتی ہیں بعض جو اپنی صحت کو مینٹین رکھتی ہیں تو وہ جوان ہوتی ہیں تو یہ عمر ایسی ہے جو یعنی اس پہ کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا اس میں ہر خاتون کے حالات دوسرے سے مختلف ہیں گھر والوں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا گھر میں بہن بھائی والدین اور بچوں کی اشیاء مثلاً کھانے پینے پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں ان کی مرضی کے بغیر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے جب کہ ان رشتوں کے ساتھ غیر رسمی تعلقات ہوتے ہیں ہادیہ گل ڈیرا اسماعیل خان اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کی چیز اس کی مرضی اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے لا مسلم اللہ بطیب نفس منہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے لیکن گھر میں جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں اگر ان کے استعمال پر بہن بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی پینٹ الماری سے نکالی اور پہن کے پتلون پہن کے چلا گیا کسی تقریب میں بڑے بھائی کو ذرا بھی فیل نہیں ہوتا وہ ہو کہتا ہے یار کوئی بات نہیں یار جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم تمہاری پینٹ اٹھا لیں گے تو اگر اس کو ذرا بھی فیل نہیں ہو رہا ذرا بھی برا محسوس نہیں کر رہا تو یہ آپس میں ہوتا ہے یہ جائز ہے پھر لیکن اگر وہ ذرا بھی محسوس کر رہا ہے وہ آپ کو بولتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے منع کرتے ہوئے اس کو ہوتا یار پینٹے میں نے خریدیں ہیں اٹھا کے یہ لے جاتا ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا تعلق ہے تیب خاطر پر ایسی چیزیں جن کے استعمال میں ایک دوسرے کی کوئی اجازت عرف میں دی جاتی ہے ذرا بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تو ان کو بغیر اجازت بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے پھر اس استعمال جائز نہیں ہے لوگ بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں ایسے موقع پہ آپس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے وہ ناراض ہوتا ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا تو ایسے موقع پہ, پہ پھر استعمال جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں اسلام میں کرکٹ کھیلنا کیسا ہے کرکٹ کھیلنا کیسا ہے اور کہاں تک درست ہے اور کیا اس سے کمایا ہوا پیسہ جائز ہے یا ناجائز محمد جبران دیکھیں کرکٹ عام کھیلوں کی طرح ایک کھیل ہے جس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے ذہنی تفریح ہوتی ہے تو جائز عمل ہے کوئی ناجائز نہیں ہے بشرتے کہ کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلا جائے لیکن آج کل جس طرح سے بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں اس میں کہ یہ کھیل کھیل نہیں رہا عزت اور ذلت کا مسئلہ بن چکا ہے تو یہ بالکل میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے وہ اللہدین زون ایمان والے لغویات سے بچتے ہیں ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا اللہدین تحد الدین لہ و دین کو لو و لائف اگر کوئی بنا لیتا ہے کھیل تماشے ہی کو دین بنا لیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اس کو باقاعدہ پروفیشن بنا کے اس پہ ارننگ کرنا تو دوسرے علما سے بھی اس بارے میں آپ رائے لے لیں تو مجھے تو یہ عمل ٹھیک اس لیے نہیں لگتا کہ یہ تو کھیل تو ذریعہ مقصد ہے بذات خود کھیل مقصود نہیں ہوا کرتا تو اس لیے اس کو ارننگ کا ذریعہ بہارل نہیں بنانا چاہیے ارننگ کا ذریعہ تجارت کو بنائے ملازمت کو بنائیں کسی جو جائز ملازمت ہوتی ہے کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں کھیلا ہلہ گلا ہوا فریش ہو گئے بس باقی دوسرے کاموں میں لگیں تو لیکن اس بارے میں یہ حتمی رائے نہیں ہے آپ دوسرے مفتیوں سے بھی اس بارے میں رجوع کریں کہ کس بارے میں کہ کرکٹ کے ذریعے پیسہ کمانا بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں تو میری رائے یہ کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے لیکن دوسرے علماء سے بھی مشورہ لے لیں آپ یہ مشورہ اس کے میری مراد ہے فتویٰ لے لیں اچھا یہ جو ٹورنامنٹ کے ذریعے جیتنے والی ٹیم کو پیسے دیے جاتے ہیں یہ تو جوا ہوتا ہے یہ تو سبھی ناجائز کہتے ہیں اس کو کیونکہ ساری ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں جو ہار جاتی ہیں ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے جو جیت جاتی ہے اس کو پیسہ دے دیا جاتا ہے تو یہ عمل بہرحال ناجائز ہے کیا نام محرم کا جھوٹا کھا سکتے ہیں کیا خاتون کے لیے نامحرم کی پلیٹ کا بچا ہوا کھانا جائز ہے جویریہ کراچی بذات خود تو ایک جائز عمل ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا محبت بڑھنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں اس عمل کو منع کیا جائے گا اور ویسے بھی مروت کے بہرحال خلاف ہے یہ انسان کی طبیعت ایگری نہیں ہوتی ایک بالکل نامحرم لڑکی آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی وہ جھوٹا بچائے اور آپ وہ جھوٹا پانی پی لیں یہ مرد کی مردانگی اور غیرت اور حمیت کے بہرحال یہ عمل خلاف معلوم ہوتا ہے اور عورت کی بھی حیا کے خلاف کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا محسوس کیا جاتا ہے کوئی مرد جھوٹا پانی رکھ دے اور فورن کوئی نامحرم لڑکی وہ پانی پی لے تو عورت کو بھی اس عمل سے حیا آتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی کے ذریعے ایک دوسرے کے جسم میں جا رہا ہے تو حلال حرام کی بات نہیں غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے اور غیرت اور حمیت کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دلیل نہیں ہوتی وہ محسوس ہوتے ہیں تو اس لیے اس عمل سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو ضرورت شدیدہ کا مطلب کھانا ہی کم پڑ گیا تو اب آپ صرف اس چکر میں بھوکے ہیں کہ نام محرم کا بچا ہوا ہے تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نارملی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے اگر کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل اس کی سمجھ میں خود بخود آئے گا جو غیرت اور حیا رکھتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی غیرت اور حیا سے سمجھ میں آتی ہیں کیا عمرہ میں بھی قصر نماز پڑھیں گے میں اپنی بڑی بہن کو عمرے کے لیے لے کر گیا تھا ہم وہاں ایک ہفتہ رہے تھے میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ اگر پندرہ دن سے کم کہیں جائیں تو قصر نماز پڑھنی ہوگی تو کیا عمرے کے لیے بھی یہی شرط لاگو ہوگی یعنی وہاں بھی ہم قصر ہی پڑھیں گے یا جماعت سے مکمل نماز پڑھیں گے سفیان شریف انڈیا سے عمرے میں بھی قصر نماز ہی پڑھنی ہوگی اگر آپ مکہ شہر میں پندرہ دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو قصر ہی پڑھنی ہوگی ہاں جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو امام جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو وہی پڑھنی پڑے گی حرم میں جو امام ہے وہ تو پوری چار رکتیں پڑھاتے ہیں تو امام کے پیچھے جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری نماز امام کی وجہ سے پڑھنی پڑے گی ہاں اگر امام ہی مسافر ہے وہ دو پڑھا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ بھی دو پڑھیں لیکن اگر امام مقیم ہے وہ پوری پڑھا رہا ہے تو مسافر جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اسے پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے علماء صرف شلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ ہمارے نبی نے کسی طرح کے لباس کو سنت قرار نہیں دیا تو سارے علماء کرام شلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں یہ کس لیے اور اس کا کیا مقصد ہے فضیل احمد انڈیا سے دیکھیں کوئی مخصوص لباس سنت نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے کہ جو اپنی قوم کا لباس ہو اور اس میں پردہ بھی زیادہ ہے تو اس کو بہرحال ترجیح دینا چاہیے یہ اصول بہرحال شریعت سے ثابت ہے کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے آئے ہیں چست لباس یہ غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے تو اس لیے اپنی قوم کے لباس کو ترجیح دینی چاہیے تو علماء اسی وجہ سے علما اسی طرح ہمیشہ سے لباس کیونکہ وہ اسی قومی لباس کو ترجیح دیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرحال چس لباس ہمیشہ سے غیر مسلموں کا ایک شعار رہا ہے تو اس لیے اس سے اجتناب کرتے ہیں اور ویسے بھی روحانیت اپنے لباس میں زیادہ ہے جو ڈھیلے ڈھالے لباس ہوتے ہیں نا عرب جبے پہنتے ہیں وہ بھی کھلا ہوتا ہے یہاں شلوار قمیض ہے اور بھی مختلف ملکوں میں جو مسلمانوں کا لباس کبھی بھی چس لباس نہیں رہا مسلمانوں کا تو اس میں روحانیت بھی زیادہ ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں میں نہیں کہہ رہا کہ پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے لیکن آپ پینٹ میں نماز پڑھیں اور آپ شلوار قمیض میں یا جبے میں نماز پڑھیں تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا دل کی کیفیت میں شلوار قمیض میں جبے میں آپ کو روحانیت زیادہ محسوس ہوگی تو اس لیے علماء اس لباس کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ بھی فتویٰ فقاہ نے دیا ہے کہ جس قوم کے علماء جو لباس کو ترجیح دیتے ہوں تو عوام کو بھی چاہیے کہ اسی لباس کو ترجیح دیں یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے امام سے کچھ مختدی راضی نہ ہوں تو کیا کرے اگر کسی امام سے کچھ مختدی راضی ہوں اور کچھ مختدی راضی نہ ہوں تو وہ امام وہاں پر نماز پڑھائے یا نماز چھوڑ دے محمد فرقان لکھنؤ سے اگر لوگوں کی اکثریت امام سے خوش نہیں ہے اور کسی معقول وجہ سے خوش نہیں ہے خام کے مسئلہ نہ ہو بعض لوگوں کو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امام سے نفرت ہوتی ہے واقعی معقول وجہ ہے جیسے امام صاحب کی عادت ہے نماز تاخیر سے پڑھانا عادت بن چکی ہے کبھی کبھار تو ہر ایک سے تاخیر ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں بعض اماموں کا ہوتا ہے جو ٹائم ان کو بیان ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ نماز ہوگی وہ آدھا آدھا گھنٹہ بیس بیس منٹ ہمیشہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے گرمی میں لوگ جمعے کی نماز میں کھڑے ہوئے تکلیف میں آ رہے ہیں تو اس وج پہ یا وہ تقریر کے دوران جو ہے اپنے ذاتی بغض ممبر پہ نکال رہے ہوتے ہیں بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ وہ ان سے کسی کو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ممبر پہ ہی پھر وہ اس بندے کا نام لیے بغیر اس پہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ حالانکہ ان کا پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو اصلاحی باتیں کم کر رہے ہوتے ہیں کچھ امام سیاسی باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ممبر پہ تو کوئی معقول وجہ یا بعض دفعہ کرپشن کے کیسز بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ چندہ لے رہے ہیں مسجد کے نام پہ کوئی حساب دینے کے لیے امام صاحب تیار نہیں ہے کہ میں چندہ کہاں خرچ کر رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں بھائی کچھ آڈٹ کا سسٹم ہونا چاہیے کوئی اکاؤنٹنٹ بٹھائیں آپ پتہ تو چلے چندہ آ کہاں رہا ہے کتنا آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ کمیٹی کو بھی اپنے کنٹرول میں بعض امام نے لے لیا ہوتا ہے اور وہ چندے کا سارا حساب امام کے پاس ہوتا ہے اور وہ کسی کو حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ بڑی بڑی کوتاہی ہیں امام کی اگر ایسی کوتاہیوں کی وجہ سے عوام کی اکثریت امام کو ناپسند کر رہی ہے تو پھر امام کو چاہیے کہ مستعفی ہو جائے کیونکہ حدیث میں اسی کا اشارہ ملتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں آئمہ حضرات سے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہی ہے تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ جگہ نہ چھوڑے خام خامیں بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلے کھڑے کر دینا جو بعض مسجدوں میں بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کمیٹیاں امام کو خام خام ز کر رہی ہوتی ہیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں امام کو نہیں چاہیے کہ وہ استعفی دے کیونکہ یہاں تو عوام قصوروار ہوتی ہے چھوٹ سو کامل تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس طرح ہر امام میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ہی ہوتی ہیں جو عوام کو برداشت کرنی چاہیے قربانی کس شخص پر واجب ہے قربانی کس پر واجب ہے اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے جناب آصف صاحب قربانی کے نصاب میں پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی پانچ یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں اور یہ پانچ چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی بقرعید کی صبح و صادق یعنی دس الحجا کی صبح و صادق سے لے کر گیارہ بارہ بارہ ذی الحجہ کے غروب آفتاب یعنی یہ جو تین دن ہے نا قربانی کے دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں سونا ہو کسی کے پاس یا چاندی ہو یا مالے تجارت ہو تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے چوتھی چیز ہے نقد رقم کیش یعنی جو جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیزیں ضرورت سے زائد سامان ضرور سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو گھریلی چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے ڈنر سیٹ ہے پورے سال استعمال نہیں آتا اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں وہ پراپرٹی بھی ضرور سے زائد میں داخل ہے تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں ان کا ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے ساڑھے باون تولا چاندی آج کل پینسٹھ ستر ہزار کے لگ بھگ ہے نیٹ پہ سرچ کر لیے گا تو کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں یا پانچ میں سے چار چیزیں یا چار میں سے تین چیزیں یا تین میں سے دو چیزیں یا کوئی ایک چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے اور یہ بقرعید کی صبح و صادق سے لے کر ذی الحجا کی بارہ تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس تو ایسے شخص پر یعنی بقرعید کے صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا اور یہ تیرہ تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا تیرہ تاریخ نہیں سوری بارہ تاریخ دس گیارہ بارہ تین دن تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے بشرطیکہ یہ جو پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو چیزیں میں نے بتائی ہی ہیں ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا یعنی قرضہ مائنس کر کے ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر بن رہا ہو اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا مائنس کرنے کے بعد اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے پر قربانی واجب ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو عورت کیسے قربانی کرے گی سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے چاندی نہیں بھی ہو تو سونا کا نصاب جو ہے آ, اس کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہے تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی تو عورت کیسے قربانی کرے گی اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ تو پورے سال جمع کرے تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے یا سونا کو بیچ کر کرے البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور ساڑھے یعنی باقی چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر ساڑھے سات تولا سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرور سے زیادہ سامان ہے پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی سونے کو نہیں دیکھا جائے گا لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر ساڑھے سات تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے تو یہ ہے تفصیل سے آپ کو بتا دیا تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں چاہیں تو بکرا لے لیں چاہیں تو دمبا لے لیں مرد پر الگ واجب ہے عورت پر الگ واجب ہے جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے اچھا جی سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت قربانی واجب ہے یا سنت ہے ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے محمد جنید ریاض سے اختلافی مسئلہ حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے کال پہ دیا ہے یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو حیرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معم وجدی فلم ضحی فلاء قربن مسلانہ جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے بعض کہتے ہیں حدیث موقف ہے حضرت ابو حریرہ کا کال ہے اگر حضرت ابو حریرہ کا بھی کال ہے تو بھی بھوک میں مرفو ہی ہے تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتوہ شیخ صالح علیہ جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاط لوگ ہیں اچھا بھائی کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں کیا یہ بات صحیح ہے قصیم احمد انڈیا سے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں بخاری اور مسلم کی حادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماعی امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجما چلا رہا ہے قربانی کرنے کا ثواب کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے شمس صاحب انڈیا سے جی ہاں شمس صاحب حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے ایک صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ جو رواں ہوتا ہے جو جیسے دمبے کے بال دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی کیا پلاٹ پر قربانی ہے اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت ساڑھے سات یا آٹھ لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی ابھی ابو محمد کراچی سے جی ہاں کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا اور چھ سات لاکھ اس کی قیمت ہے تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی علی صاحب کراچی سے جناب علی صاحب اس میں بہت کچھ فقا نے لکھا اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے بعض نکاح کہ چھ جوڑے سے زائد تین جوڑے گرمیوں کے تین سردیوں کے اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے بعض نکاح ایک جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے ایک سے زیادہ ضرور سے زائد ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے آسان قول یہی ہے تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا آپ کے پاس دو جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی ضرورت دس جوڑے ہوتے ہیں بعض کی ضرورت پانچ جوڑے ہوتے ہیں تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دولن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے بن نور محمد نہیں جی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں کیا بیوی بی کی قربانی شوہر پر واجب ہے میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی بی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا جب کہ بیوی بی ہاؤس وائف ہے راؤ عمر فاروق دبئی سے بیوی بی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے وہ گھر کم بن جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی بی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں تو چلو بھائی خوش ہیں اسی میں اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو گھر کو سنبھالے وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر شخص پر زکوۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے قربانی بھی حج بھی یہ سب چیزیں عبادت میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر سال تھوڑے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام ہمیں سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں آپ کو بھی ثواب ملے گا ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے مل جل کے ہی کھانا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں کر گا قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو اگر قربانی کا جانور دو سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی آصف صاحب کشمیر سے بکرا دنبا بکرا جو ہے نا بکری یا بکرا یہ کم سے کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں دانتوں سے نہیں ہوتا کہ دو دانت چار دانتیں اصل ایک, ایک سال ہو دو دانت ایک سال کے یعنی تقریباً بارہ مہینے میں نکالتا ہے دو دانت سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو چاہے ایک دن پہلے پیدا ہو یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا یعنی بکرا یا بکرا یا بکری یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں یعنی بقرعید کے دوسرے دن اگر وہ پچھلے سال بقرعد کے تیسرے دن اثر میں پیدا ہوا ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن اثر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ پورا ایک سال کا ہو جائے گا تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری ایک سال کا ہو جائے دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ ایک سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے اس سے کم کم میں جائز نہیں ہے چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں لیکن دمبا یا بھیڑ یا جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ چھ مہینے کے ہوں چھ مہینے سے کم کے ہیں پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ چھ مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ چھ مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور باقی بیل بچھڑا گائے وغیرہ بھینس وغیرہ اس میں کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ پچھلے سے پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اسلامی لحاظ سے دو سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی دو سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں اصل جانور کی عمر ہوتی ہے بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر دو سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں پھر ان کی قربانی جائز ہوگی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے پتہ کیسے چلے گا کہ دو سال کا ہے یا نہیں ہے تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں دو سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں پھر قربانی نہ کریں اس کی ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے کیا قربانی کرنے کی کوئی حد ہے کہ ایک شخص کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے ہدایت اللہ کشمیر سے جتنے چاہے جانور کر لے کم سے کم واجب تو ایک ہے مالدار آدمی پر اور زیادہ کرنا چاہے تو نور لنا نور تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں لیکن گوشت کو بھی ٹھکانے لگائیں لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں گوشت ضائع بہت ہوتا ہے اس سے تو گوشت کو ٹھکانے لگائیں اس کے تاکہ ایک چیز مال اللہ نے ایک نعمت دیے ضائع نہ ہو غریبوں تک پہنچائیں خود کھائیں لوگوں تک پہنچائیں لیکن ضائع ہونا یہ بہت بری چیز ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت بہت بے دردی سے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ پھر اصراف میں یہ چیز قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے نیز کیا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے بنتے طالب کراچی سے جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں اتنا ثواب ہے کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے جتنا اس کو کھلائیں گے تو یہ سب اجرمے میں انشاءاللہ لکھا جائے گا تو جتنے دن پہلے افورڈ کر سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں آپ کا خرچہ ہوگا اس میں ظاہر ہے دس دن پہلے لائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا بیس دن لائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہوگا تو یہ سب ثواب میں لکھا جائے گا کوئی حرج نہیں ہے جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں زیادہ ثواب ہے اور ایک جانور سے ایک لگاؤ اور محبت بھی ہو جاتی ہے تو اس سے پھر قربانی میں جو قربانی کا جذبہ یعنی اس جانور کو قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک واقعی قربانی ہو جاتی ہے یعنی اس میں اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے تو باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں لیکن وہ گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے پیشاب کر رہے ہیں کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے تو صفائی نصف ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دے چیز کو نہ پھینکا جائے سوری تکلیف دے چیز کو اٹھا لیا جائے تو تکلیف دے چیز اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے تو آپ سوچے وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دے چیزوں کو پھینکے باقاعدہ تو یہ جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے صفائی کا انتظام نہیں ہے تو یہ تو ایمان کا آخری درجے سے بھی گئے تو قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے لیکن گلیوں میں اور جگہوں جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اہتمام کریں اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے اچھا بھائی اچھا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا ہاں جائز ہے جانوروں کو نہلائے بھی کھیلیں بھی شہری لوگوں نے تو بے نے جانور دیکھا ہی بقرعید کے موقعے پر ہوتا ہے ورنہ وہ انسانوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا سال تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں لیکن ایسے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے قربانی کے لیے بکرا دنبا گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں بنتے طالب کراچی سے سب افضل ہے کوئی کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے فلاں کم افضل ہے جو موقع ملے آپ کو جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے کیونکہ تاکہ گوشت ضائع نہ ہو اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے مہمانی کا میزبانی کا جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے ایک کھلایا جا رہا ہے تو وہی گوشت وہی جانور قربان کریں جس کا گوش آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے ہوں یہ زیادہ افضل ہے ایک آدمی بڑے گوشت پہ, پہ پابندی ہے اور وہ بچھڑا لا کے ذبح کر رہا ہے تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے کوئٹہ کے ہمارے دو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے اس میں دمبے میں چربی میں بڑا بڑی لذت ہے تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا یہ زیادہ افضل ہے اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں کیونکہ کھانا تو خود ہی اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں اس کو کھا بھی سکیں بھی کی قربانی کا حکم حدیث پاک میں قربان اچھا انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے چار جانور ہیں گائے بچڑا سوری گائے ہے اور بکری ہے دمبا اور اونٹ بس بھینس بھی اسی میں داخل ہے اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیع گلگس سے بھینس کا اگر سے حدیث میں صرحت ذکر نہیں ہے لیکن پوری امت کا تمام فکاہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں سیف انصاری انڈیا سے جی بالکل کر سکتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے فقان نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے قربانی کی نیت نہیں کرتا اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ جانور پر جب چھوری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھوری چلے گی تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے بطور عبادت کے کٹنا چاہیے تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے تو اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں مرہوم مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے کیا میں اب ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں اعجاز احمد خان کشمیر سے جی بالکل کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے ضبع کیے تھے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے اس سے پتہ چلتا ہے قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنی طرف سے کر لیں ایک ابا کی طرف سے کر لیں جو ابا کی طرف سے ہوگی وہ بھی ہوگی آپ ہی کی طرف سے آپ ہی اسی گوش کے مالک ہوں گے وہ دو قربانی ہو جائیں گی آپ کی تو ایک میں یوں ہوگا کہ ثواب اس کا ابا کو پہنچے قربانی کا جانور کیا تول کر خرید سکتے ہیں کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے ضیاء الدین کشمیر سے جی بالکل خریدا جا سکتا ہے لیکن دھوکہ تو تول میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ہوا بھری بھی ہو خیر آمدن حرام ہو تو قربانی کیسے کریں جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا فضل الرحمان ایبٹ عباس سے وہ توبہ کر کے حلال کمائے اور پھر حلال پیسوں سے قربانی کرے حرام پیسوں سے قربانی جائز نہیں ہے یہ جو بعض لوگ ہیلا بتاتے ہیں کہ حلال قرضہ لے کے قربانی کر کے پھر حرام سے وہ قرضہ ادا کر دے یہ حلا ٹھیک نہیں ہے تو قربانی حلال پیسوں ہی سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ پورے سال جمع کریں یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں میں بال اور ناخن نہ نا کاٹنے کی شرع حیثیت کیا ہے کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے رحیم دات چار صدا سے ذلحجے کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے قربانی کا ارادہ ہے جس کا ہر آدمی کے لیے نہیں ہے جس نے قربانی کرنی ہے جس کا ارادہ ہے. ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے اور پھر ان دس دنوں میں نہ کاٹے اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے یہ افضل عمل ہے بہتر عمل ہے لازم نہیں ہے اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چالیس دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں تو پھر چالیس دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور چالیس دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا نظہت صاحبہ کراچی سے جی ہاں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ نا کاٹے جائیں جو کہ افضل عمل ہے واجب نہیں ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہوتی تھی نیز ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے عثمان گوجرا والے سے قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس شکل میں نہیں تھی وہ دوسری شکل میں تھی اد قربا فتقبل من, من آخر قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی قابل کی قبول ہو گئی سوری حابیل کی قبول ہو گئی قابل کی رد ہو گئی تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے البتہ قربانی اس یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں محمد جعفر علی نہیں فرض ہوگی اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں نابالغ پر نہ زکوٰوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی اگر وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو قرض دار پر قربانی کا حکم ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے کیا اس پر قربانی واجب ہوگی محمد اسامہ چنیوٹ سے دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب ہے جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے کیونکہ ساڑھے باون تولا چاندی پینسٹھ ستر ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل تو ایک لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے لیکن پچاس ہزار اس پہ قرضہ بھی ہے تو ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار مائنس کریں گے تو بچے گا پچاس ہزار تو پچاس ہزار پہ قربانی واجب نہیں ہے تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے موبائل فون کی قیمت 70 ہزار روپئے ہے کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے نوعمان رنگون سے برما منمار، موبائل چاہے کروڑ روپے کا ہو اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرور سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا ضرور سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں تو اگر وہ استعمال میں ہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور اگر میں بھی ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے یا آپ نے موبائل بیچنے کے نیے سے خریدا ہے پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سمانت تجارت میں داخل ہے تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا ایسا کہنے والے کے کہ ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی محمد یوسف ملتان سے ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی لیکن وہ جہالت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہے جہالت اس کی جہالت دور کی جائے گی باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ اس کو زندہ کرنا پڑے گا غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا لیکن یہ دس گیارہ بارہ تین دن ہے قربانی تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے سنت نہیں ہے پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی جانور ذبح نہیں کیا اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے تین دن گزرنے کے بعد تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے وہ زیادہ ثواب ہے لیکن ان تین دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی جیسے حج فرض ہے حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا اسی طرح نماز فرض ہے غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے محمد تسلیم اختر انڈیا سے جی نہیں غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے وہ بھی کرنی چاہیے اور بقرعید کے تین دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا اگر آپ کو مدد قریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے تین دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن بقرعید کے تین دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے زیادہ قربانی افضل ہے یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کرنا اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے باقی باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد یا مالی مدد کرے تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا ایوب کراچی سے دیکھئے دونوں ثوابوں کی نوعیت الگ ہے ایک آدمی ایک قربانی کرتا ہے باقی پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو قربانی کا تو ثواب ایک قربانی کا ملے گا باقی صدقے کا ثواب ملے گا اور بعض دفعہ ایک آدمی قربانیاں اس دن زیادہ کر لیتا ہے تو زیادہ قربانیوں کا ثواب ملے گا تو اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی زیادہ افضل کون سی کم افضل یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ بقرعید کے تین دنوں میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے تو اس لیے بقرعید کے تین دنوں میں تو زیادہ قربانی ہی کو فوکس کرنا چاہیے اور غریبوں کی مدد اگر کرنی ہو تو قربانی کر کے گوشت دے دیا جائے لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتا ہے باقی پیسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو بھی ثواب ہے تو حالات کی سچویشن کے یعنی سچویشن کے لحاظ سے بھی ثواب میں فرق پڑتا ہے اگر کوئی غریب بہت زیادہ ہے محتاج ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پھر ایک قربانی کر لیں باقی پھر اس کو پیسے دے دیں کیونکہ اس کی ضرورت بھی بہرحال امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آپ کے سامنے فی الحال موجود نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں آپ کے پڑوس میں محلے میں کوئی بہت زیادہ غریب ہے وہ اس کو تو راشن چاہیے تو پھر ایک قربانی کریں پھر باقی غریب کی مدد کر لیں اور لیکن کوئی ایسا شدید ضرورت مند نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے ایک قربانی کے بعد زیادہ پھر قربانی ہی کرنی ہے یا غریبوں کی مدد باقی پیسوں سے کرنی ہے البتہ ایک حصہ قربانی کا بہرحال کرنا ہے تاکہ اس دن قربانی کا ثواب مل سکے اور قربانی کی سنت پوری ہو سکے قربانی نہ کرنے کی کیا وعید ہے اگر صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے ابراہیم حائل جی سخت حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يضحی فلم يضحی فلا مسلانہ مئو وجہ دس جو گنجائش پائے قربانی کی پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو یہ بڑی شدید وعید ہے پھر ایک بہت فضیلت والے عمل سے محبوب ہو جائے گا جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے تین دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے تو اتنے محبوب عمل جو آپ کو پورے سال موقع نہیں ملے گا پھر اس کا آپ اس سے محروم ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے سے محروم پھر قربانی کر کے گوشت کھانا یہ خود ایک سنت عمل ہے آپ اس اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے بہت ساری چیزیں بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے بیوی بی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کریں۔ ایک عورت کے پاس چار تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے اس کے خاون کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے نیز اگر خاون کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی حسین صاحب وزیر حسین وزیر دیکھئے چار تولے سونا ہے اور نقد رقم بیوی بی کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے اور نہ سامان تجارت ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ چاندی ہے تو پھر چار تو صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بخریت کے تین دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران ایک روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے جب سونا ہوتا ہے تو ایک دو روپے دس روپے پانچ روپے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں عورت کے پاس تو پھر اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ سال بھر کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے کسی بھی طرح سے کچھ پیسے جمع کریں نہیں ہوتے قرض لے کے کر لیں قربانی کسی سے اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بیچنا پڑے گا ان کو اور ضروری نہیں ہے ایک بکرا لے یا لے گائے میں ایک سستا سا حصہ بھی لے کے ڈالا جا سکتا ہے چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی محمد صادق بھائی جانور دو سال کا ہونا ضروری ہے گائے گائے اون, اون, اونٹ میں پانچ سال کا ہونا ضروری ہے اور گائے بچھڑا دو سال کا ہونا ضروری ہے دانت سے نہیں ہوتا کچھ اور بکرا ایک سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اور دنبا بھی ایک سال کا ہونا ضروری لیکن اگر چھ مہینے کا دنبا اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے تو دانتوں کا اصل نہیں اصل ہے عمر اس کی ہائے ہائے قربانی کا جانور گم ہو گیا تو کیا حکم ہے اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا وہ جانور اچھا تو دوبارہ وہ جانور کیا لکھا ہوا پتہ نہیں ایک میں تو دوبارہ جانور خریدنا چاہیے یا نہیں اور اگر گمشدہ جانور اس سے پہلے مل جائے یا بعد میں تو اس کا کیا کرنا چاہیے محمد طیب بنو سے مالدار آدمی پر قربانی بہار واجب میں اگر اس کا جانور گم گیا تو اگر وہ بقرعید کے تین دنوں میں مل جاتا ہے تو کاٹ لے اس کو نہیں ملتا تو پھر دوسرا جانور خرید کے ذبح کرے اور یہ پہلے والا جانور اگر دوبارہ مل گیا اس کو تو یہ جو ہے وہ اس کی قربانی کا واجب بہار الدہ ہو گیا ہے اب اس کو جو چائے کرے اس کے ساتھ اور غریب آدمی کا جانور اگر گم گیا تو اس پہ قربانی ثاقط ہے اگر ہاں اگر جانور ملا ہی نہیں لیکن اگر جانور مل گیا تو بقرعید کے دنوں کے اندر مل گیا تو کاٹ دے بقرعید کے بعد اگر ملائے تو پھر یہ جانور کیونکہ اس نے جب جانور خریدا تھا تو یہ متعین ہو گیا تھا جانور تو پھر یہ جانور یعنی بقرعید کے تین دنوں کے بعد قربانی نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں پھر اس جانور کو صدقہ کیا جاتا ہے چاہے تو کاٹ کے گوشت صدقہ کر دیں یا پورا جانور ہی اٹھا کے صدقہ کر دیں دو لوگ گائے میں ساتھ حصے کیسے لیں دو آدمیوں نے قربانی کی ایک کے دو حصے دوسرے کے پانچ حصے کیا اس طرح قربانی ٹھیک ہو گئی عبد آوان مانسہرا سے جی ہاں ٹھیک ہو جائے گی یعنی دو دو ایک آدمی دو حصے لے لے ایک پانچ حصے لے لے لیکن یہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں میں آدھی گائے ایک لے لے آدھی گائے دوسری لے لے یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے ہاں سات حصے کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے سات حصے کرنا ضروری نہیں ہے سات کا مطلب ہوتا ہے کہ سات سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے اب تین آدمیوں نے اگر گائے لی ہے تو وہ سیدھا سیدھا یوں کر لیں کہ ون تھرڈ گائے ایک کی ایک تھرڈ ون تھرڈ ایک کی ون تھرڈ ایک کی یعنی تین برابر حصوں میں گائے کر لیں وہ چار آدمی گائے لے رہے ہیں تو چار برابر حصوں میں کر لیں پانچ لے رہے ہیں تو پانچ برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں چھ لے رہے ہیں تو چھ برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں سات لے رہے ہیں تو سات برابر حصوں میں یعنی ہر صورت میں سات حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے سات سے زیادہ آدمی یہ گائے میں شریک نہیں ہو سکتے قرض لے کے قربانی کرنا صاحب نصاب آدمی جو ہر سال قربانی کرتا تھا پیسے کی تنگی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو کیا یہ جائز ہوگا یا پھر قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہوگا محمد تسلیم مختر انڈیا سے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے قرض لے کے کرے یا کسی طرح بھی کرے اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے لیکن قرض لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے بشرتے کہ آپ کو قرض ادا کرنے کا یقین ہو کہ میں ادا کر سکتا ہوں مرحومین کی طرف سے قربانی کا طریقہ مرحوم کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالنے کے بارے میں طریقہ اور تفصیل بتا دیں عمران انڈیا سے کوئی طریقہ نہیں ہے یہی طریقہ ہے کہ اللہ یہ قربانی میرے فلاں مرحوم کی طرف سے کیا مطلب قربانی تو آپ کی طرف سے لیکن اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے ایک مرحوم یا ہول سیل کے حساب سے بہت سارے مرحومین تک نیت کر سب ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے کیا تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں زیادہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں ہوگی وہ آپ ہی کی طرف سے ثواب مرحوم کو پہنچے گا بس دل میں نیت کافی ہے فاسق و فاجر سے کون سی مشابہت منائے کیا قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں عجیب بات ہے عنوان کچھ اور لگا ہے سوال کچھ اور ہے عنوان یہ ہونا چاہیے قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دینا کیا قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے نہیں دے سکتے قربانی کی رقم سے قربانی ہی کرنی پڑے گی ہاں اگر کوئی رفاہی ادارہ قربانی ہی میں لگا رہا ہے اس کو پھر تو ٹھیک ہے صدقہ خیرات میں قربانی کی رقم استعمال کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا اور آپ کو اگر کسی نے قربانی کے لیے رقم دیا تو جانور ہی قربان کرنا پڑے گا سے اور اپنی قربانی بھی جب تک نہیں ہوگی جب تک جانور ہی قربان نہ کریں گے آپ اجتماعی قربانی میں ایک نیت ٹھیک نہ ہو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی اجتماعی قربانی میں یہ جو کہا جاتا ہے اگر ایک کی نیت بھی ٹھیک نہ ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی کیا یہ بات صحیح ہے اور نیت خراب ہونے کا کیا مطلب ہے بنت محمد اعظم ہاشمی منڈی بہ الدین اگر ایک کی نیت بھی گوش کھانے کی ہے جانور کاٹنے کی نیت ایک جانور میں سات آدمی شریک ہے اور ایک کی نیت ہے کہ میں قربانی نہیں کر رہا میں تو گوشت کھانے کے لیے حصہ تو ساتوں کی قربانی لیکن بقرعید کے دنوں میں کوئی مسلمان پاگل تھوڑی ہے جو صرف گوشت کی نیت کرے گوشت تو ویسے ہی مل رہا ہے اس کو تو اس لیے وہم نہیں کرنا چاہیے اجتماعی قربانی میں سب کی نیت قربانی ہی کی ہوتی ہے تو ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے جب اعلان ہوا ہے کہ اجتماعی قربانی ہے تو سب قربانی ہی کی نیت سے خرید لیں تو اس لیے اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے اور تجسس نہیں کرنا چاہیے یہی سوچنا چاہیے کہ سب کی نیت قربانی ہی کی ہے مشکوک آمدن والے کے ساتھ قربانی کا حکم اگر کسی کی آمدنی مشکوک ہو تو اس کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے ظاہر شاہ چار صدہ سے غالب گمان ہے کہ یہ حرام کماتا ہے اور پہلے سے پتا ہو تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے اس کو اگر آپ نے شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی خوب سمجھ لے مسئلہ اچھی طرح سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے اس کو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ اور کوئی انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے کوئی سود کماتا ہے غالب اس کی آمدن سود ہے اس کو قربانی میں حصہ نہیں دیا جا سکتا کوئی سرکاری ملازم ہے اور رشوت لیتا ہے اور تنخواہ سے زیادہ رشوت لے رہا ہے وہ اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حرام سے نہیں میں حلال پیسوں سے یہ حصہ لے رہا ہوں تو پھر اس کی زبان پر اعتماد کیا جائے گا کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں ہم کسی کے دل میں جا کے جھانک نہیں سکتے کیا ہے اگر کوئی آدمی رشوت بھی لیتا ہے اور آپ نے اسے کہا یار تم تو رشوت اتنی زیادہ لیتے ہو تم میرے ساتھ گائے میں حصہ لو گے سب کی قربانی خراب کرو گے وہ کہتا ہے بھائی میں تنخواہ الگ رکھتا ہوں اس تنخواہ کے پیسوں سے میں یہ قربانی میں حصہ لے رہا ہوں تو پھر اس کی بات پر آپ یقین کر لیں گے تجسس کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر آپ یقین پھر آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی یہ کسی کی آمدن میں حلال و حرام مکس ہے لیکن آپ کو پتہ ہے حلال زیادہ ہے تو بھی اس کی قربانی میں حصہ لیں گے تو ہم یہی سمجھیں گے جب وہ قربانی میں حصہ لے گا تو ہم یہی سمجھیں گے حلال سے لے رہا ہے وہ تو خود سے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈالنا جائز نہیں ہے اور زیادہ حرام کما رہا ہے لیکن اگر خود سے پتہ نہیں ہے تو خام میں تجسس کرنا یعنی یا بدگمانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو پتہ چل جائے تو البتہ یہ ضرور ہے جہاں اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں نا تو وہاں وہاں تو یہ اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ کوئی صاحب بھی بینک میں جاب کرتے ہوں یا اس طرح حرام کماتے ہو تو براہ مہربانی وہ حصہ نہ لیں تاکہ سب کی قربانی خراب نہ
0: ہو۔ Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.